0: Games. Podcast. Alexander, Shenzki, Fu, Daniel, Alexander, Kapan, geil, Hero Games, Alexander, Alexander, Shenzki, Fu, Hero Games, Daniel, Hero Ra Games, Alexander, Kapan, geil, 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 Hero Games, Podcast,
1: das muss geil werden. Herzlich Willkommen zur mittlerweile 17. Ausgabe des Area Games Podcast.
0: Hier im Büro sitzen Alexander, Daniel und Robert. Ja, keinen Schreck bekommen, der Robert darf nur am Anfang reden und danach wird er wieder in den ja. Schrank gesperrt. Ja. Klebeband. <lacht> ja. Nee, äh, genau, du hast es ja alles schon verraten. 17. Ausgabe des Aerial Games Podcast. genau. genau. <lacht> äh, eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Wie immer. Wie immer, mit äh, vielen Spielen. Kein Wunder, es ist ja auch langsam das äh, spannende Weihnachtsgeschäft. Und äh, wie immer fangen wir an mit einem Rückblick auf die spannendsten und interessantesten News der letzten sieben Tage. Und äh, beginnen tun wir wieder mit der klassischen Ente, die... Gut, wir haben uns das vorher gedacht, aber wir sind uns da auch nicht zu schade, das als News zu bringen. Das war ja auch die Top-News der Woche dann, das hat sich ja gelohnt. Eben, ja. Steve Ballmer, äh, der etwas planlose Head of microsoft äh, ...ist mal wieder missverstanden worden... ...und äh, man konnte es so auswählen... Als ...hätte er gesagt... ...ja klar, ne, Blu-ray-Laufwerk
2: äh, machen wir für die Xbox 360... ...ja, wobei ich sagen muss... ...die Quelle, ähm, das war Gizmodo, die Seite... Das ...die ist haben so und so weiter. ein Interview mit ihm gemacht... ...und sie haben tatsächlich geschrieben... ...in dem Text zu dem Video... ...und das Video war auch verlinkt... ...dass sie explizit nach der Xbox gefragt haben... ...sie haben gefragt, ob man mit Blu-ray für die Xbox rechnen könnte... ...und darauf die Antwort war... Dass, ähm, dass sie keine Kon das Laufwerk nicht in die Konsolen einbauen würden, aber eben als externes Laufwerk, wie damals beim hd, HD dvd kam auch, äh, dass, dass sie das anbieten würden. Und ähm, deswegen glaube ich halt eher, dass äh, wir da nichts mehr fehlinterpretiert haben und Gizmodo da auch nichts fehlinterpretiert hat, sondern einfach eher in dem Moment was durcheinander geworfen hat und deswegen diese Konfusion erzeugt hat. Das ist wirklich schwierig, wenn du da oben an der Spitze bist und äh,
0: deine irgendwie 8 oder 9 Millionen ja, US-Dollar im um Jahr ihn, bekommst. Den Überblick über deinen Ameisenhaufen zu behalten. Den, <lacht> eben, über, über all diese vielen Abteilungen. Du hast, du hast da Windows, du hast da Office und, und du
2: hast Xbox. Das sind schon drei Sachen. Äh du weißt auch genau, die arbeiten irgendwie alle für sich so alleine. Du musst da gar nichts draus machen. Und ja. du, bist du auch nicht so motiviert, das weiter zu eben, eben, äh,
0: äh, sitzt du lieber zu Hause und zockst eine Runde PS3 in Ruhe. Äh, äh. Und denkst du halt, naja, das ist ja auch ein blue ray laufwerk drin. Yeah, also, ja, genau.
2: Das ist nee.
1: komischerweise nur bei ihm eigentlich. Also was so die äh, CEOs angeht, wie ja. Firmen,
0: fällt mir so auf. Also es ist immer nur Steve Ballmer, der irgendwie immer Scheiße was da Was durcheinander macht. bringt. Ja. ja, ja. ja. Genau. Aber es gibt dafür ja auch viele legendäre Videos von ihm. Das bekannteste ist, bei YouTube unter dem Namen Dance Monkey Boy zu finden. <lacht> <lacht> Noch aus den guten alten äh, Motivationstagen bei Microsoft. Yeah. Äh, ja, aber äh, klar. Also in dem Moment, wo wir... Das Thema Blu-ray für Xbox wäre zwar eigentlich naheliegend und sinnvoll, wäre aber auf der anderen Seite halt so ein krasses äh, nochmal nachträgliches Eingeständnis, dass man mit HD wie DVD voll auf den falschen Zug aufhört. Sie, sie wollen
2: ja auch ihren Online-Streaming-Markt ja. durchsetzen und dann, da würden sie sich ja selbst dann ein Bein stellen, wenn sie dann doch die Blu-rays da pushen würden. Und äh, es wäre jetzt auch zu komisch gewesen, wenn der Steve Ballmer das auf einmal in so einem beliebigen Interview einfach mal so platzen lässt, diese Bombe. Ja. Außerdem würden sie
0: natürlich auch die Krätze kriegen bei der Xbox Division, wenn sie wüssten, dass irgendwie mit jedem verkauften Blu-Ray-Laufwerk äh, Lizenzangaben an Sony fällig sind. Also ähm, Eben. das. Äh ich glaube, so weit reicht es dann doch nicht und ähm, so richtig stören tut es, glaube ich, die Xbox-Besitzer ja auch nicht, dass sie kein Blu-ray-Laufwerk nee, haben, denn mittlerweile können sie ja eben für recht günstig ein Blu-ray-Laufwerk bekommen und äh, so lustigerweise ist, ja. ist dann auch noch diese Uncharted 2-Spielmaschine da rum. Ja. <lacht> also, eine ganz praktische Geschichte. Aber äh, äh, tausende von Kommentaren und äh, deswegen natürlich bei uns auf der Liste ganz hoch. Genauso wie das andere super Dauerbrennen Megathema, was ein äh, brennendes Wort ist, ja, ein genau. brennendes Thema ist. Nehme ich mal wieder Microsoft stark straft Forza und Borderlands Raubkopierer. Ja genau. Einmal also wird das Raubkopierer-Thema dann mal.
2: Ja, wird das auch. Aber ja. scheinbar unseren Lesern nicht. Nein. Und ähm, ist es ist ja, es ist so, dass ähm, viele Leute halt Forsa und Borderlands ähm, schon lange vor Release gespielt haben, also gut eine Woche vorher einige Leute schon, vielleicht auch noch früher. Und ähm, nun ist es natürlich so, dass einige Händler, die einfach schon früher verschickt haben, früher verkauft haben, man kennt das mit den, mit den gebrokenen Street-Deals, äh, ja. Days, was Days. weiß ich, Days, und ähm, dass, dass ja einfach sich Händler nicht an die Release-Vorgaben vom Hersteller halten, aber ähm, es gibt eben halt auch die Raubkopiere. Und äh, Microsoft scheint das im System merken zu können, ob das ein Spiel ist, was, was legal irgendwo gekauft wurde oder ob das halt eine Raubkopie ist. Und ähm, dann haben sie halt entsprechend die Raubkopierer mit einem lebenslangen Xbox Live-Ban, also sie haben die, die Profile praktisch aus Xbox Live ausgeschlossen, für immer, äh, belegt und ähm, ja, das, das hat man eigentlich vorher jetzt nicht so oft gehört, dass so eine Maßnahme ergriffen wurde und äh, so, so, so den Bannhammer auszupacken und Leute irgendwo auszuschließen, das ist was, das eigentlich immer so im Stillen geschieht, wo man nicht so gern drüber spricht, weil dann auch viele Diskussionen wieder aufkommen, ist das richtig, ist das zu wenig, ist das zu viel und ähm, aber hier haben sie jetzt auch offiziell gesagt und bestätigt, dass sie es gemacht haben ja, Nun bin ich ja nicht so der Experte in der Raubkopierszene deswegen weiß ich gar nicht, ähm, ob die
0: Leute eigentlich dann immer so, wenn sie ihre gecrackte Xbox haben ob die dann nicht eigentlich einen Gamertag benutzen äh, den sie quasi nur offline benutzen für ihre Raubkopierspiele und ob die das überhaupt das, ob das irgendwie mal trifft jetzt denn bis jetzt war es doch früher immer so, das weiß ich nur so aus, aus alten Erzählungen dass man mit einer gecrackten <lacht> Xbox oder so mit den Usern sowieso nicht online gehen konnte, jedenfalls nicht in Xbox Live rein. Äh, man muss halt also, ich
2: will jetzt auch erstmal sagen, ab und zu, wir sind ja auch dann irgendwie so, so, so sozialpädagogisch veranlagt, wir begeben uns in diese Raubkopiererhöhlen und versuchen die Leute zu bekehren und mit denen zu sprechen ja. über das Thema und sie aus diesem Sumpf rauszuholen Das war eine Absinthöhle ja, ich ja, ich <lacht> genau. Nein, Quatsch ähm, wir, wir kriegen das ja auch nur am Rande mit, deswegen ähm, hören wir ja auch immer von Usern bei uns in den Comments, ihr habt das total falsch geschrieben, Xboxen, die werden nämlich nicht gecrackt, sondern so. das heißt ganz anders und das wird ganz anders gemacht, aber klar, wir haben, wir haben ja keine Ahnung, wie genau, das kann man aus unserer Google-Werbung manchmal rauslesen, geflashte ja. Konsolen, <lacht> nein, ähm, äh, aber es ist ja so, dass Forza und Borderlands, um darauf zurückzukommen, was du eigentlich meintest, äh, Spiele sind, die sehr online, man will sie online spielen, man will Forza in seiner Community zocken. Ich weiß gar nicht, warum ich hinaus wollte. Der,
0: der einzige Punkt, der, wollte ich nur sagen, dass ich das für so ein etwas stumpfes Schwert halte, wenn man äh, androht Raubkopierern den Gamertag zu sperren, genau. weil kein Raubkopierer vermutlich mit seinem Goldabo, abo äh, also ja. zumal sich das auch ein bisschen ausschließt, dass dass so dass die Raubkopierer die sind, die aber immer 60 Euro im Jahr löhnen, damit sie äh, online spielen können, also ja, das, das, das stimmt schon. Also man können, sich Raubkopierer eigentlich wirklich in Xbox Live rum, frage ich mich, oder? Sie, sie
2: können sich auch jetzt einfach ein neues Profil aufmachen, wenn sie, ja. wenn sie oh krass, ja. Ihr zweites Profil ja. dann verloren haben. Nee, da hast du schon recht. Aber ich meine halt nur, warum ausgerechnet jetzt bei diesen Spielen das also in ja. großen Ziele gemacht wurde, weil eben es genug Leute gibt, die es vielleicht auch nicht wussten, die dann gedacht haben, cool, also so ein Forsa, das will ich jetzt schon früher haben und, und umsonst und dann haben sie dann die Raubkopie, die jetzt eigentlich nicht so, so regelmäßige Raubkopierer sind, äh, haben sie sich dann halt besorgt und ihre Konsole gemoddet und ähm, äh, weil das eben so, auch gerade Borderlands im Koop-Modus so ein Spiel ist, das spielst du eigentlich nur online, wenn du richtig Spaß damit haben ja. willst und deswegen ist dann eben auch die, die Bannrate bei diesen Spielen höher und deswegen kann man da mehr darüber, darüber berichten. Da hast du wohl recht,
0: Modern Warfare 2, Steam-Pflicht, keine dedicated Server. Da gab es ja schon die ersten äh, Petitionen oder
2: sowas. Genau,
1: ja, man nimmt ja quasi dem PC seinen einzigen Vorteil, den er jetzt noch hatte irgendwie ja. und äh, ja, man muss jetzt entweder über Steam oder halt dieses Infinity Ward Net, wie sie das so clever genannt haben, kaum bei Blizzard abgeschaut ja. und äh, ja, da gibt es jetzt Petitionen. Ich glaube, die haben die 300.000-Marke mal eben in drei, vier Tagen überschritten.
2: Es gibt sogar mehrere und die sind alle so, so stark angeklickt. Also, ähm, und es gibt schon einen offiziellen Boykottaufruf, dass alle PC-Besitzer sich dann halt ähm, eintragen sollen und dann damit ihr Wort darauf geben, dass sie sich das nicht für einen PC holen, dass sie ihre Vorbestellungen gecancelt haben. Fast schon das Left 4 Dead 2-Syndrom, was wir mal hatten. Wir kaufen das dann für die Xbox, ja. nämlich, und dann ja. könnt ihr euch, glaube, wir 20 Euro mehr ausgeben. Ja. <lacht> so wird es <lacht> wohl aussehen. Es ist ja ähm, auch folgendes, ähm, du kannst keine Mods mehr spielen, das kommt ja damit einher dass es keine dedicated Server mehr gibt, die man selbst machen kann, das heißt du kannst nur das normale Modern Warfare 2 spielen, so wie es im Laden steht und ähm, dann kommt noch dazu, dass du nur noch halt das Matchmaking hast und die PC-Spieler einfach sagen, wir werden verkonsolifiziert, also Infinity Ward versucht da irgendwie so eine Einheit reinzubringen ja. und ähm, das irgendwie ja, das, 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 das Konsolennetzwerk im PC umzusetzen ja es ist eine spannende Entwicklung, weil das natürlich nicht nur bei Infinity War so ist,
0: sondern halt quasi Blizzard, das er genauso macht mit seinem geschlossenen Battle.net, wo man auch nicht mehr so richtig raus kann. Dass die Leute natürlich versuchen, diese ganzen Multiplayer-Statistiken und sowas das einheitlich hinzubekommen, dass man vielleicht eine Vergleichbarkeit hat zwischen Konsolen und PC und dass man auf die Art natürlich dann auch diese ganzen Systeme etwas enger gestaltet dass du halt keine Mods mehr einbauen kannst und ja. äh, dass du auch nicht mehr eigene Server laufen lassen kannst weil da würden ja die Statistiken noch nicht erfasst werden von dem Spiel, wenn du das spielst dann und hast ich du denke noch mal, es hat sogar noch äh, auch wieder sagen. Das auch mhm. auch dass du halt eben äh, auf, auf, auf den firmeneigenen Servern natürlich nur spielen kannst, vermutlich mit einem gültigen Key ja. oder
2: ja. mit ähnlichem und da hat dieser Robert Bowling, der ja der Community Mander ist bei Infinity War, der hat schon gesagt, dass ähm was hat er gesagt? Ja, sie Ja, werden, nee, werden das, dass, 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 das Spiel, dass das Spiel so verdammt teuer war ja. und dass man, wenn man sich das kauft, richtig viel geboten bekommt. Ja. Und sie haben sich jetzt mal in diesem Bereich einfach die Freiheit genommen als, als Ersteller dieses Spiels, das System so zu machen, wie sie es haben wollen ja. und äh, wie es auch für sie halt viele Vorteile hat. Eben, dass sie Raubkopierer überwachen können, dass sie die Statistiken besser im Griff haben und so weiter. Und sie glauben auch, dass das letztendlich auf lange Sicht dieses Matchmaking-System, wie es auch auf den Konsolen sich schon bewährt hat, eigentlich das komfortablere und bessere System ist. Das ist eigentlich nur was, was, was so Freaks, die auch so Technikbastler sind, abfuckt, weil sie dann nicht mehr ihre modifizierten Sachen machen können, ihre Mods machen können und so weiter. Aber das war immer so ein Luxus, den man irgendwie nicht als Selbstverständlichkeit von so einem Produkt erwarten kann, gerade wenn das so viel Geld gekostet hat in der Entwicklung. Und das ist eben den ihr Startpunkt. Ja. Und sie ähm, sagen halt auch immer wieder, ihr kriegt da schon so ein geiles Gesamtpaket als Spiel geliefert. Erfreut euch doch an dem, was ihr bekommt und nörgelt nicht immer äh, darüber rum, was, was, was euch jetzt vielleicht fehlt. Ähm eben haltet doch mal die Fresse wie die Konsolenspieler. Ja, genau. Äh, die stellen <lacht> das
0: auch nicht, dass sie bei Halo nicht rummodden können. Ja. Ja, ja, ich finde auch, äh, da, da kann dann auch mal die PC-Community zeigen, ähm, wie sie dann wirklich eine Arsch in der Hose hat und äh, da mal zu Boykotten aufrufen, denn also ich bin mir ganz sicher, ja. die können da aufrufen, wie sie wollen, das Ding wird sich auch auf dem PC blöde verkaufen, Natürlich. weil es eben doch wieder nur eine Nische ist von Leuten, die jetzt sagen, ich kann hier nicht modden, ich kann hier nicht mehr einen dedicated Server machen, das will ich erstmal sehen. Äh, dann genau. da wird die Entscheidung dann nämlich wieder mit dem Portemonnaie gefällt und ja, da äh, denke ich mal, da hat äh,
2: Infinity Ward und äh, Activision nicht viel Grund, unruhig zu schlafen vor allem weil ich das immer das Gefühl hatte, dass äh, Modern Warfare im Multiplayer-Bereich eher halt auf den Konsolen stattgefunden hat. Da war die große Online-Community. War, war,
0: war aber auch sehr stark auf PC. Also. Aber
2: aber ich meine, ich meine, wir nicht so mit, weil wir so es, es, sind. Es war ich, es war es war trotzdem nie in den Sphären eines Battlefield oder Counter Strike oder sowas. Nee. Und ähm, auf, auf den Konsolen hat es eben diese Sphären erreicht. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, sagt sich Infinity Ward auch, äh, wir versuchen das jetzt so zu machen, wie wir das wollen. Und ähm, ansonsten haben wir eh unsere Konsolenspieler im Sack. Ja, ich meine, es ist, man muss sagen, als PC-Spieler bekommt man jetzt natürlich auch immer wieder ganz schön stark
0: Gegenwind. Also entweder bekommt man halt den so in dem Gefühl eben wie, dass ich meine Spiele später bekomme, die Consoleros, die spielen das dann alle schon immer ein, zwei Monate vorher und ich kriege das dann erst nachher. Oder ich kriege immer mehr so diese ganzen alten, gewohnten Funktionen, die halt dafür gesorgt haben, dass so eine Spiele teilweise zwei, drei, vier Jahre gelaufen sind, plötzlich nicht mehr. Also ob das nur Editoren sind oder, oder ähnliches. Dieses, ich meine, Counter-Strike ist ja, wie wir alle wissen, als Mod aus Half-Life hervorgegangen, also ist ja das typische Beispiel, wie kreativ und wie, wie gut es sein kann, wenn man seinem Spiel eben so eine Mod-Möglichkeiten macht. Aber ich denke mal, all das wird äh, mittlerweile jetzt immer mehr mischnitten, weil halt die, gerade auf dem PC-Markt, die, die Hersteller immer mehr die Kontrolle haben wollen über ihre Produkte. Und eigentlich nicht mehr zulassen wollen, dass du StarCraft äh, im Laden spielst, mhm. alleine unbemerkt, dass du vielleicht eigene Maps machst, äh, die nicht auf den Battlenet-Servern sind oder so. Das soll alles eben mittlerweile immer mehr eingeschnitten werden, damit die Kontrolle wieder zurückkommt. Auch aus, glaube ich, so einem Gefühl des Misstrauens mittlerweile gegenüber dem Kunden und dem
2: Spieler, äh, weil der halt sowieso die Hälfte nur alles sich raubkopiert. Was auch äh, eine Sache ist, die, die sie äh, verkündet haben bei Modern Warfare 2 ist, dass... Äh, ist nicht Punkbuster und diese üblichen Anti-Cheat-Methoden mhm. benutzt, sondern das Valve-Anti-Cheat-System von Steam. Ja. Was ja jetzt nicht unbedingt das Zuverlässigste ist und wo es auch schon viel Kritik für gegeben hat, wie, wie das überhaupt funktioniert vom Grundsatz her. Wobei das auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass sie ähm, das Gefühl haben, auf ihren eigenen Servern sowieso schon eine gute Sicherheit zu haben und deswegen, glaube ich, gar nicht so ähm, mehr, mehr so, 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 so einen Punkbuster oder so brauchen dass das, es das schon zeigt, dass es da schon eine Wirkung von sich aus hat, das auf diesen eigenen Servern zu haben. Ja, es gibt, finde ich, jetzt in diesem November zwei Firmen, die halt irgendwie ein geiles
0: Produkt haben und ein bisschen austesten wollen, wie weit sie mit den PC-Spielern gehen können. Das ist einmal halt Infinity Award und einmal halt natürlich Valve mit seinem Left 4 Dead, ja. was ja im Grunde ja auch irgendwie eine Belastungsprobe ist für den normalen PC-Spieler, der sagt, es kommt zu früh, es ist zu wenig, warum haben sie nicht noch Left 4 Dead 1 weiter gepflegt. Und diese beiden Spiele werden, glaube ich, an ihren Verkaufszahlen zeigen, inwiefern. Kunden wirklich sagen können, wir boykottieren was, denn im Grunde, ja. das ist bei uns ja so, als ob du als, als, als Kokainabhängiger sagen würdest, du also mein Dealer, ja. äh, ich wenn, wenn, wenn der jetzt den Preis anhebt, dann höre ich einfach auf mit dem Schnupfen. Hatte ich ja gestern äh, erst zu dir gesagt. Ja, eben, aber das, da, da machen wir uns nichts vor. Ich meine, jeder, der ein leidenschaftlicher Gamer ist, oder Kuxa. ja oder, oder, <lacht> oder sonst was, äh, oder wie bei dir, sind abhängig oder so, ja. der 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 wird niemals anfangen, wirklich äh, dazu zu, zu rebellieren. Genauso wie ich sagen würde Final Fantasy probiert nächstes Jahr mal mit 99 Euro Verkaufspreis. Das Ding wird sich trotzdem verkaufen. Ja, genau. ähm, weil wer wird denn schon sagen, so, na, nee, also Moment, äh, ja. da, da warte ich einfach mal ja. Natürlich wird es diese Leute geben, aber durch die ganzen anderen Verrückten wie uns, die dafür auch das Geld ausgeben,
2: kompensiert sich das Ganze. Oder wenn Natürlich. die Regierung auf einmal sagt, Leute, Sex nur noch einmal am Tag. Ja. Da, da wird sich doch auch keiner dran halten. Ja. Ja. Eben. Die Eben. ganzen
0: Abhängigen. Also für dich wäre das ja quasi ja sowieso quasi <lacht> dann eher ein Aufruf zu mehr. <lacht> <lacht> also äh, das für dich wäre es eher
2: Stress dann. Ja. Aber bei mir wenigstens mit einer Frau. Und ich bin ja. hier <lacht> mit so einem Gay-Romeo-Kontakt. Ja, ja. Aber bevor wir dann das Thema abdriften, nein, ich wollte auch sagen, dass bei Left for Dead eigentlich die ganze Boykottiererei schon gescheitert ist, weil die Vorverkaufszahlen besser als beim ersten Teil ja. sind und ähm, das, ja, das zeigt schon, dass, dass die da Wirkung da noch ja nicht so die groß ist. Die zahnlosen
0: Tiger, weil, weil ich glaube, das, das wird im Internet immer oft missverstanden. Es gibt im Internet so eine, so eine, so eine kleine Elite ja, von Leuten, genau. die, die äh, sehr aktiv sind in den in Kommentaren, in Foren, überall. Das ist aber eine kleine Elite und diese Elite bedienen wir ja auch. Also ich meine, ihr, die jetzt diesen Podcast hört oder ihr, die ihr jetzt ähm, quasi äh, unsere Seite Ihr seid schon oder, die Elite von der Elite. Die, ja, eben, ja. Äh, äh, nee ich meine, das, das ist natürlich eine, eine kleine Nische. Ihr seid einfach Leidenschaft Gamer und genauso wie wir, die sich auch darüber hinaus über ihr Hobby informieren und sonst was, aber es gibt da draußen eben einfach auch die, die sagen: Geil, Need for Speed kaufe ich, Das ist ein geiler Name, und ja. Call of Duty kaufe ich, und das sind leider die, glaube ich, die dann eben die Masse ausmachen, deswegen diese ganzen Boykotte und, und sonst was die haben funktioniert in den 90ern oder so als die Gesamtzahl der Spieler eher kleiner war und es mhm. sich fast nur so aus so den Freaks zusammengesetzt hat, aber jetzt wo wir in dieser schönen neuen Welt sind, wo alle gerne auch mal wie spielen und, und die Verkaufszahlen so in den mehrstelligen Millionenbereich gehen na, da glaube ich, da ist die, die diese, diese Kampfelite die im Internet dann noch zu boykotten aufruft einfach zu klein und äh, zu ohnmächtig um so eine Entwicklung aufzuhalten mhm. Ich das wette auch, dass Left 4 2 und Modern Warfare 2 sich beide besser verkaufen werden so, als ihre Vorgänger ja, also das, das ist ja bei bei also bei Left 4 Dead, ja da hatte ich es noch für eine mutige Prognose. Bei Call of Duty ist es ja fast zwangsläufig, weil seit dem letzten Modern Warfare, ich lasse jetzt mal einfach Call of Duty 5 weg, aber <lacht> seit dem letzten hat sich ja die die, die Hardware-Basis ungefähr mittlerweile verdoppelt. Also es ja. gibt doppelt so viel PS3 und Xbox 360 in, in, in den ganzen Märkten als noch zu Zeiten von Modern Warfare. Also muss ich das ja schon... Ja, ich meinte das nur auf dem PC bezogen. Auf den PC. Bezogen. Ja,
2: ja, 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 ja. Und was auch eine lustige Beobachtung ist, dass äh, Valve und ähm, Infinity Ward praktisch auch jetzt wieder zusammenhängen, weil die ähm, ihr Modern Warfare 2 auch über Steam praktisch ja. laufen lassen das Ganze praktisch auch in Kooperation mit, mit Steam machen. Und äh, dass, dass die andere Firma, die halt äh, auch jetzt, so, sag ich mal, PC-Sachen beschneidet und, und, und Sachen verändert, die nicht marktüblich sind auf dem PC, ist eben äh, Blizzard. Und das ist irgendwie mhm. auch Activision Blizzard wieder. Und man hat da jetzt das Gefühl, dass die wirklich ihre Marktführerposition position die, wo eine riesen Lücke zum Zweitplatzierten praktisch klafft, ja. ähm, ausnutzen, um den Markt auch zu verändern und zu formen, wie sie Nach es haben wollen mhm. und wie es ihrem Konzept entspricht. Und Spannend wäre jetzt noch, wenn Activision Blizzard einfach noch Steam kaufen würde. Genau. Was
0: ja vermutlich auch im Bereich des Möglichen ist. Denn Steam ist ja, was wir glaube ich vor zwei oder drei Jahren äh, nicht gedacht hätten, mittlerweile ja quasi zu, zu dem Standard für, für digitale Distribution. Es, es gibt ja in Amerika noch dieses Direct-to-Download und dann gibt es bei uns ja. auch noch ganz viel Metabol, da ja. gibt es noch Gamesload und sonst was. Aber das sind alles irgendwie so, naja, so, so Nebenprodukte, weil Steam ist nur mittlerweile
2: so, dass fast alle Publisher bei Steam drin sind und auch immer mehr in diese Steam-Aktivierung nutzen. Es, es hat ja auch über den Spielekauf hinaus noch ganz viele Funktionen ja. und so, so Friendslist und so ein Zeug. Ähm die, die Im Grunde starbietet. ist Steam auch so der letzte, eigentlich übernimmt Steam ja das, was,
0: wo, wo Microsoft gescheitert ist. Microsoft ähm, ist ja quasi kein Verbündeter der PC-Spieler mehr. Hey. Denn sie, sie, tun ja, sie tun ja alles, damit die Leute Xbox 360 spielen, ist hey. ja logisch. Und sie, sie machen ja nichts dafür, dass PC-Gaming attraktiv wird. Ob das ja. nur mit Windows 7 ist, wo PC-Gaming kaum eine Rolle in spielt. Mit der PC-Umsetzung von Halo 2. Ja. ja, genau. Oder eben einfach eben, die sagen, okay, wir haben ja so eine geile Spiele, wir haben hier Fable 3, wir haben Fable, okay, fangen wir mal langsam an, wir haben Fable 2, ist hey. schon langsam, wir haben Gears of War 2, wir haben Halo 3 und wir haben sowas wie Halo Wars. Keins dieser vier Spiele ist auf dem PC erschienen, obwohl es ja. ein leichtes wäre, wenn man sagen würde, okay, wir wollen hier den PC ein bisschen pushen, dann gibt es hier nochmal ein Gears of War 2, wir wissen, es gibt ganz viele, die das haben wollen und wir, 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 wir pimpen das noch ein bisschen auf, grafisch. Super. Oder gerade in Halo Wars, wo es sich sogar Halo anbietet, Wars eben, das ja, genau, auf den PC ja. zu bringen. Nö, machen sie einfach nicht und ähm, Wer also quasi sein, sein Hauptgeschäft, denn das Hauptge den Hauptgewinn fährt Microsoft ja immer noch durch PC-Betriebssysteme und eben das Office-Paket ein, wer da aber sagt, Spiele ist nicht so wichtig ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Und dann natürlich sind sie auch, dann gibt es ja diese PC Gaming Alliance,
2: die so am Boden liegt, wo ja. Intel mhm. und Nvidia mit drin sind. Wo, wobei halt nur noch so ein paar Maushersteller bestimmt drin sitzen, weil alle da austreten. Ja, genau. Und dann, die,
0: letzte, die, letzte, die, die letzten beiden, die noch die Flagge hochhalten, ist halt einmal Valve mit Steam. Und das ist ja erfolgreich, wo sie halt auch all diese Xbox Live-Funktionen so ein bisschen einbauen und natürlich eben Blizzard. Mhm. Wobei Blizzard natürlich sehr viel Vorschusslow werden, weil wir müssen erstmal abwarten, was nächstes Jahr passiert. Mhm. Aber dadurch, dass jetzt ab November wenn ich mich nicht irre, es Pflicht ist, dass man seinen World of Warcraft-Account über das Battle.net administriert. Das war ja vorher optional und jetzt ab November ist es Pflicht. Ähm, man möge mich korrigieren im nächsten Podcast, wenn das nicht so der Fall ist. Ähm, es sind quasi 11 Millionen World of Warcraft-Spieler jetzt auch Battle.net-Nutzer und die werden sich dann bestimmt ganz schnell wundern, was man im Battle.net plötzlich ab nächsten Jahr alles noch wieder kaufen kann. Äh, was man dann noch direkt ähm, beziehen kann äh, bis jetzt ist ja schon möglich, sich seine seine sammlung dann zusammenzustellen aus, aus Diablo und sonst was, wenn man die Keys dazu hat. Genau. Aber ich denke mal, im nächsten Jahr kommt einfach dazu, dass man die auch kaufen kann und dass man halt sowas wie, wie Kataklyssen auch direkt da gleich online beziehen kann. Und ja, gut, das kann man jetzt schon, glaube ich. Also ja, also genau, Waffe für
2: Lichtking konnte man jetzt auch schon online mhm. kaufen. Aber halt noch so ein bisschen kompliziert über diese ganze wow account ja. halt. Ich finde bei der ganzen Sache lustig, dass ähm, Electronic Arts, als sie die krassen Marktführer waren, auch immer wieder versucht haben, den Leuten Sachen aufzuzwängen oder ihre komischen, ihre eigenen Serversysteme ähm, behalten wollten, um auf Xbox Live zu kommen und äh, ja. äh, irgendwelche komischen Distributionsmodelle schon ganz früh versucht haben, die niemand haben wollte. Aber ähm, sie sind damit immer ähm, auf die Fresse gefallen. Ja, sie waren auch immer zu früh. <lacht> ja, das, 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 das auch. Aber sie hatten auch nie wirklich, weil sie, sie waren ja immer nur groß, weil sie eine breite Masse hatten. Sie hatten viele bekannte Franchises von früher, die man Hit waren, haben sie einfach äh, zu einer großen Masse von eher belanglosen Titeln werden lassen. Und ähm, sie hatten nie sowas, als sie das halt versucht haben, wie Modern Warfare 2, wie Starcraft 2, was diese Stärke hätte oder was Valve auch mit Half-Life 2 hatte, als sie das Team angefangen haben. Um, um sowas zu tragen, was auch bei ja. den Spielen eher unbeliebt wäre, um sowas trotzdem durchzuringen gegen den Willen der Leute praktisch und Activision Blizzard hat das jetzt hat dazu noch ein Arsch voll Geld den noch nie jemand besessen hat, außer Nintendo <lacht> und <lacht> ähm, deswegen ähm, habe ich halt wirklich das starke Gefühl dass sie eigentlich alles, was sie in die Richtung machen wollen auch, auch durchgerungen bekommen ja, also es ist ganz witzig, während der während der PC-Spielermarkt ja früher war der große
0: freie Markt, wo alle drauf rumtummeln konnten, merken wir jetzt ja, dass so quasi durch die, die ein bisschen das Schwächelnde des PCs jetzt zwei oder drei Firmen anfangen, PC-Gaming so ein bisschen nach ihren Wünschen neu zu definieren. Und das mhm. sind halt Activision und Valve und deswegen denke ich mal, und Blizzard. Und diese drei Firmen werden vermutlich im 2010, im nächsten Jahr, noch so ein bisschen so mehr ihre Reviere verstecken. Und dann werden wir mal sehen, in welche Richtung sich das PC-Gaming entwickelt. Vielleicht wird der PC-Arbeit halt wirklich auch etwas, was immer vergleichbarer ist zu, zu, zu den Konsolen. Ja. Und das lustigerweise, aber eben ohne Microsoft und ohne
2: irgendwie Live für Windows oder so. Das ja. ist alles mittlerweile... Es war ja schon so bezeichnend, dass ähm, Microsoft sagt, also Ensemble Studios, ja. die auch für so die geilsten Strategiespiele auf, auf dem PC, PC verantwortlich ja. sind, machen die machen wir zu. Das Halo Wars, das war jetzt ganz nett, aber so mehr könnt ihr für Konsolen eh nicht machen. Ja. Aber sowas wie Rare, das, da heißt es dann so, geil, ihr habt diese Xbox-Avatars <lacht> gemacht, ja, die sich jeder Idiot ausdenken könnte. Ja, ja. Oder ihr macht jetzt was für Project Natal. So, euch, ihr, werdet, ihr kriegt alles. Ihr ja. kriegt hier unseren Peter Molino, den kriegt ihr noch als kreativen äh, Blitzableiter, der euch immer ähm, mit Ideen... Ähm, über, überfällt. Und da hat man ja schon gesehen, dass, dass auch dass die, 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 die Struktur, die sie sich da aufbauen, auch mit dem, wie sie Halo pushen, wie sie jetzt Halo als richtig krasse Marke mit einem eigenen internen Studio aufbauen, da, da hat man nichts gehabt, was vergleichbar ist für den PC, was sie genauso behandelt haben. Ich meine, Ensemble ist das beste Beispiel. Ich meine, das ist ja auch ganz klar. Microsoft verdient Geld mit, mit
0: Betriebssystemen. Deswegen mhm. ist Microsoft glücklich, wenn die Leute alle Laptops sich kaufen oder sonst was. Und sie machen ja das DirectX trotzdem noch weiter. Also in ja, dem Sinne so sind sie, sind sie sind ja noch Müssen irgendwie. sie ja auch irgendwie. Aber, weil sonst nämlich das Betriebssystem einen Reiz verliert, wenn man ja. irgendwie so viele Spiele drauf spielen kann. Aber auf der anderen Seite verdienen sie natürlich kaum Geld oder überhaupt kein Geld mit PC-Spielen. Denn sie haben selber keine. Und wenn andere Leute PC-Spiele rausbringen, dann freuen die sich vielleicht. Aber davon hat Microsoft den nichts. Und bei jedem Xbox-Spiel ähm, kriegen sie halt ihre ihre 10 oder 15. Prozent Share. Und ähm, das ist natürlich sowieso attraktiv. verkaufen im besten
2: Fall noch wieder neue Konsolen dadurch, dass ein geiles Spiel rausgekommen ja, ist. Ja, wobei sie angeblich ja mit den Konsolen immer noch kein Geld verdienen. Was ich mir gut vorstellen kann, bei den ja. mittlerweile äh, Preisen. Oh, nee, sie, sie, machen, sie werden das Geld mit ihren geilen ähm, First-Party-Titeln machen. Und ich glaube, sie, sie, sie machen das Kram, Geld den sie alleine
0: mit dem v adapter ja. <lacht> der irgendwie 79 Euro kostet. <lacht> also,
2: äh, ja. so Herstellerwert vielleicht 5 Euro. Ja. Ja. Verpackung nochmal 3 Euro. Ich wette, sie, sie verdienen noch ganz viel Geld damit, weil die Leute, die auf der Playstation 3 programmieren, ganz Viele Windows-Rechner immer kaufen müssen, die ja. super hochgepimpt sind.
0: Bis auf Naughty Dog, die schaffen es auch so.
2: Ja, ja dann ja. haben wir ähm,
0: der, der V und Hardcore Dead Space Extraction, ein Flop. Total gefloppt. Irgendwie, was war yes. das? 90.000? 48.000 oder so. Ja,
2: weil ja, weil so ein deutscher Entwickler jetzt wieder eine große Pressemeldung rausschicken ja. würde, würde. So Schon 50.000 ja. verkauft. Genau, ja. Meilenstein. Ja. Mhm. Aber. Ich frage mich halt, wie, wie viel Entwicklungsbudget da überhaupt hintersteckt, weil sie konnten die Assets von dem normalen Spiel nehmen, sie mussten eigentlich nur eine, eine ziemlich runtergeschraubte Grafik entwickeln und ein Raid-Shooter ist ja jetzt auch nichts, was so eine, eine aufwendige Entwicklung bedarf, oder?
0: Ja, also äh, Visual Games wird vermutlich natürlich nicht so viel Geld reingesteckt haben wie bei Dead Space, Eben. es war ja. schon ein günstiges Spiel. Und sowohl in den Kommentaren als auch in der News selber, ähm, die ja ausnahmsweise mal von mir war, ähm, ich, ich stand ja auch drin, ähm, das überrascht natürlich keinen so wirklich. Wir, wir wussten spätestens nach Mad World und, und Left, äh, nee, äh, House of the Dead oder so, ja. ähm, dass das äh, Hardcore-Titel schwer haben auf der Wii und vor allem, wenn sie ähm, Hardcore-Titel sind, die auf dem westlichen Markt zielen. Mhm. Denn der westliche Markt, da ist der Wii wirklich, glaube ich, mittlerweile fest in, in der Hand entweder von den Leuten, die wir als Casual Gamer bezeichnen, oder halt eben die neue Gruppe, die ich als Convenience-Gamer bezeichne, das sind die, die das Ding eben holen, weil sie eben wie fit gekauft haben und damit eben, eben sich ein bisschen fit machen wollen und die dann vielleicht am Wochenende, wenn ihre ganzen Prenzelberg-Szene- Kumpels vorbeikommen, eben nochmal eine Runde ähm, wie Sports spielen oder irgendein Partyspiel oder Raven Raven Rabbits, wenn sie ganz verrückt sind. Äh, Genau, das, das die sind, das sind so die große Wii-Zielgruppe. Es gibt aber in Japan, glaube ich, auch sehr viele Hardcore-Gamer, die noch Wii spielen. Des, deswegen verkaufen sich so eine Sache wie dieses Resident Evil Chronicles und Resident Evil Archives und sonst was. Deswegen verkaufen sich diese Titel, glaube ich, in Japan noch ganz gut. Und, mhm. und Dead Space, wenn das irgendwie nur ein bisschen bekannter wäre, würde sich da auch ganz gut ja. verkaufen. Resident Evil
2: hat auch so eine gewisse so Kult-Fan-Basis und die wollen dann noch jeden Schnipsel davon wissen. Die ja. wollen die ganzen Hintergründe, die vielleicht kleinen Story-Teile, die da drin stecken, und dann holen sie sich das auch noch auf der Wii dazu. Genau,
0: die ist auch gewachsen nach, nach irgendwie mittlerweile 5 Resident Evil Spielen und Dead Space ist einfach noch ein viel zu frisches Franchise, als dass man dieser, dieser das ist ja klar ähm, EA hat ja auch selber gesagt, okay wenn man jetzt wirklich Hintergrundgeschichte von Dead Space haben möchte, dann muss man eigentlich die Wii-Version spielen, weil man da erst mitbekommt, wie dieser ganze Virus ausgebrochen ja, ist. Leider hatte ich aber
2: nie das Gefühl, als ich Dead Space gespielt habe, dass es wegen der story spielt also ja, ich habe gar, gar nicht so Atmosphäre, den Anreiz ja. ich, ich, mir ist das eigentlich egal das, das war nie ein wichtiger Teil von Dead Space für mich ich habe ja auch nie die äh, diese, 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 diese
0: Anime-Comics oder was es nee, da nee, gab. Genau. Film gab es ja sogar noch. Film, ja, Ball, ne? also
2: War auch alles cool, aber ich, ich das, das reichte mir, dass ich das Dead Space halt gespielt habe und das ja. da hatte ich schon ich, ein für sich abgeschlossenes Paket gehabt. Und da vor allem ich möchte auf alle Fälle ja auch wieder Dead Space 2 spielen. Ja, genau. Weil ich natürlich gerne wieder eine Atmosphäre haben. Na, will, wenn, aber wenn, wenn man eine Wii hat und man, man mag Shooter. Dann, das soll auch ein gutes Spiel sein. Also Ich habe von vielen gehört, dass es schon Spaß machen soll. Auf jeden Fall. Die Grafik soll auf jeden ja. Fall eine absolute Referenz sein. Also dann spricht doch nichts dagegen, sich das zuzulegen. Weil wenn man einfach Lust drauf hat, sowas mal auf der Wii zu spielen, das ist wieder cool. Also für uns Spieler ist es sowieso immer cool, wenn wir, wir mehr Auswahl haben. Aber man muss halt immer sich aus Publisher-Sicht fragen, ob das überhaupt Sinn macht, solche Spiele zu veröffentlichen, wenn sie nicht diesen Erfolg haben, den, den man eigentlich damit haben müsste.
1: Was ich lustig fand, ich habe heute noch äh, einen Artikel gelesen, da wurden Interview-Aussagen verglichen von dem Producer. Der hat vor dem Release des Spiels gesagt: Ja, wir sind uns sicher, wir haben einen Markt gefunden. Und jetzt auf diese schlechten Verkaufszahlen hinaus hat er gesagt: Ja, sind wir nicht schuld, es gibt halt keinen Markt.
2: Ja, also ja genau. Wir <lacht> haben sie den Markt wieder verloren. Ja. Es kam auch sehr still und heimlich raus. Also, ich war selbst erschrocken, als ich gehört habe, dass die ersten Händler in Australien das schon eine Woche vorher anbieten. Da habe ich mir gedacht, wie eine Woche vorher, ich dachte, die brauchen noch ein bisschen, das kommt irgendwie erst nächstes Jahr oder so. Und weil die haben ja wirklich fast überhaupt keine richtig Werbung oder so dafür gemacht. und man, man hat ja echt das Gefühl, das ist so das, das ungeliebte Wie-Kind, was einfach so ins Regal gestellt wird. Und wer zufällig dran vorbeiläuft, der kauft sich das dann. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass EA den Leuten richtig klar machen wollte: Leute, da kommt jetzt ein richtig geiler Shooter für die Wii raus. Das, ja. hast, du eine, das hast du bei Conduit zum Beispiel viel mehr gehabt. Da hat Sega viel mehr so getan, um sozusagen ein richtig krass. das wird der Xbox-Shooter auf der Wii Aber oder so. Aber im Vorfeld das.
0: vor allem, ja. Genau,
2: im Vorfeld. Und ja. bei Dead Space hast du so, so eine versucht, so, ein, so eine bisschen aggressivere ähm, Bewerbung einfach nicht gehabt. Äh, Geklappt hat natürlich in beiden Fällen nicht. Also nee, genau. die Conduit nicht. Wahrscheinlich
0: hat EA deswegen auch keine Motivation gehabt. Ja, weil bei, bei The Conduit war es natürlich so dass die einfach den Mund glaube ich immer zu voll genommen haben wenn ja. du von vornherein immer sagst das ist jetzt hier dieses Wii-Spiel mit Next-Gen-Grafik ja. und sonst was und du siehst
2: dann am Ende so ein Spiel was eben wirklich dann eben wieder bestenfalls wieder eben die Grafik der alten Xbox allem, hat sie haben es immer auch in den ganzen Videos die sie gezeigt haben auch die Grafik einfach reduziert ja. haben immer nur so einzelne Grafikeffekte gezeigt und du hattest nie das Gefühl sie machen da ja echt ein Spiel aber warum das zum Beispiel mit Dead Space Extraction für
0: mich auch nicht aufgeht, ist halt dieser ganz einfache Effekt, den ich auch äh, habe, wenn ich mir die Okami-Fans angucke. Die Okami-Fans waren jetzt nur begeistert von dem Spiel auf PS2 oder wie. Und ähm, was bekommen sie jetzt von Capcom? Sie bekommen eine Fortsetzung auf Nintendo DS. Ja. Ja. Und es ähm, ist, ist zwar schön, ist, man, man kann ja mal sagen, es ist ja besser als gar nichts. Äh, kann ich jetzt die Okami-Story weiterspielen auf dem DS? Auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, ich habe jetzt aber die Wii-Version gespielt, ich will jetzt wenigstens auf dem Level der Wii-Version weiterspielen, ich will jetzt nicht so unterwegs auf dem DS so ein kleines, abgespecktes Okami spielen. Und genauso, wenn man so nach dieser opulenten Action-Orgie Dead Space auf der Xbox 360, die ja wirklich eine super Atmosphäre hat, wenn man da jetzt sagt, so, ja, ich würde aber gerne im HD-Zeitalter bleiben und äh, mich interessiert das nicht so sehr so, so ein äh, Dead Space Light mit äh, 480p-Körner-Grafik, naja, ja, kann ich schon verstehen, dass, dass das dann nicht so reizvoll ist und äh, die wie äh, Leute es, es, es kann ja keinen geben der
2: nur ein wie hat, aber eigentlich an Dead Space Interesse hätte genau. weil der hätte sich dann ja, aber, aber, aber wenn er sich sagt ähm, ich will nach House of Dead nochmal so ein geiles Light Gun äh, Raid Shooter es waren ja haben. nur 2000 Leute oder so, die das sagen ja, also bei Dead genau, ja auch nicht so auf deswegen raus, ja, der Markt war nicht da aber, aber denen ist es ja auch egal ob das ein Dead Space Franchise oder irgendein anderes äh, Setting hätte ähm, die wollen nur so, so einen guten Shooter spielen aber klar, die Leute gibt es halt zu wenig ja, die
0: Leute gibt es ja zu wenig. Es gibt ja immer noch, äh, Wie verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot, aber wie gesagt, da also... Äh, nicht wegen
2: sowas. Man sieht auch nicht das große ähm, wie bundle mit, mit Dead Space. Gibt es ja auch nicht. Ja, <lacht> nicht. Also es <lacht> <Das gab's lacht> auf dem Xbox <lacht> e allerdings auch nicht. Nee, aber auf der anderen Seite... Äh, nee, aber allgemein, es gibt, ja, also... Nintendo sagt ja auch nicht, wir machen hier das Bundle für die Leute, die Mario gut finden und, äh, ja, hier, das auch, ja. ja, ja, und hier das für die Wii Fit Leute und hier das für die Shooter-Freunde, ja, sondern kann, es, es gibt nur die beiden ersten Gruppen.
0: Ja, es gibt eigentlich nur dieses Wii Sports Bundle, also alles ja, ja. andere macht der Handel. Also, ja, okay, okay. Äh, es gibt auch kein Nintendo Prime Bundle oder sowas. Mhm. Oder, oder früher gab es ja mal Zelda-Bundles oder sowas, vielleicht kommt eins mit dem neuen Zelda. Jetzt
1: kommt bald ein neues mit Wii Sports Resort.
0: Also ja. <lacht> ja. Oder mit Wii Fit Plus oder so, was wir auch gestern gesehen haben. Ja, nee, ähm, der, der Wii trotzdem äh, trotzdem immer verkaufszahlenmäßig auf gutem Weg, aber halt natürlich ähm, hat das auch Einfluss darauf, wie was äh, wer jetzt wer sich jetzt dieses Jahr oder das letzte Jahr beschwert hat und gesagt hat, es gibt zu wenig Core-Titel auf dem, auf dem Wii, der muss sich natürlich jetzt auch darüber gefasst sein, ähm, dass er im nächsten Jahr auf alle Fälle noch weniger bekommt. Ja. Es werden nur noch die kommen, die von Nintendo kommen und die werden vermutlich wieder sehr geil sein, ob das nur das neue Zelda ist oder das neue Metroid, was eben hier von den Ninja Gaiden-Machern da gemacht wird. Klar, mhm. mhm. ja, aber... aber ähm Muss ich
2: auch an die eigene Nase fassen, dass er sich die ganzen Spiele, die, die gekommen sind, nicht gekauft hat.
0: Ja, was hat er auf die Nase fassen, also er hat ja dann seine Core Gamer auf den anderen Konsolen, die er sich dann hoffentlich geholt hat, auf der Ja, aber Xbox ich meine,
2: ich habe immer das Gefühl, es gibt viel mehr Leute, die eine Wii haben und darüber klagen, dass es solche Spiele nicht gibt, die sich die Spiele, die dann gekommen sind, aber nicht gekauft haben Ja, und das, äh, das ist ja auch irgendwie blöd da, ne? Ja, ja, da müssen dann sehr treue Nintendo-Fans sein, die ja. natürlich dann natürlich mit den Nintendo hauseigenen Spielen bedient werden, weil es ist ja nicht nur so Ich meine ja, ich mein ja nur, dann sollte man lieber nicht darüber heulen und sagen, ich habe die ja auf den anderen Konsolen, ich mhm. brauche sowas auf der Wii gar nicht ja. Aber warum dann das Geheule deswegen ja. Wenn, wenn man es offensichtlich dann Das, sich dann das, eh das nicht Geheule glaubt. ist
0: ja auch ruhiger geworden Es geht eher um so ein Gewimmer rüber ja. <lacht>
2: <lacht> Auf der anderen
0: Seite muss man sagen Es ist ja nicht nur so, dass sich auch so ähm, Core Games schlecht verkaufen Es haben sich ja auch Spiele schlecht verkauft Wie eben zum Beispiel dieses Boom Blocks Weil das war ja absolut kein Core Game aber Obwohl die die EA
2: sagt, die 100.000 haben uns gereicht Die wir verkauft haben Wir machen jetzt den zweiten Teil Ist er nicht sogar schon rausgekommen?
0: Ja Party, Party noch was. Ja, da siehst du <lacht> mal, ähm, was das für einen Impact hat Release ja, des zweiten Teils. Aber ähm, das war vermutlich einfach nur so, weil der zweite Teil zu machen
2: noch viel, viel günstiger war als den ersten ja. Teil zu machen. Und, ja, äh, aber ja. Steven Spielberg ist ja deswegen wahrscheinlich auch enttäuscht äh, zu Natal übergegangen. Er ja, ist ein ja. großer
0: Natal-Fan. Also, ich meine, natürlich, klar, 100.000 sind ganz schön, aber natürlich wird, Intel, wird EA sich genau wie bei Dead Space gedacht haben: geil, da sind 50, 60 Millionen es auf dem Markt. Mhm. Da mache ich natürlich mehr als 100.000. Und das ging halt nicht auf und das ähm, hat der EA schon angefangen angekündigt, dass sie das jetzt überdenken werden und ja. hm. ähm, das werden andere Firmen auch machen. Ich denke mal, die Einzigen, die da noch wirklich aktiv bleiben werden auf dem Wii sind halt vor allem japanische Firmen und halt Firmen wie Capcom oder so, die halt eine starke Fangemeinde haben. Starke Fangemeinde kriegt vielleicht auch Borderlands, aber nicht auf der PS3, denn da hat es erhebliche Probleme. Nee, ja, das Mittlerweile nicht
2: mehr. Nicht mehr, weil das nicht mehr. Ja genau ja. Also es
1: hatte irgendwie Puh. am Anfang so äh, 20 Minuten lange Freezes oder 30 Minuten sogar. Die Freundeslisten haben nicht richtig funktioniert und es hat geleckt. Aber ähm, Gearbox hat dann schon einen Tag später gesagt: ein Patch ist draußen, den muss man sich auch noch nicht mal runterladen.
2: Du hast gestern auch im Puff geleckt, habe ich nee. leider ja. nicht mehr, Den ja. Atem heute so ja. anrieche. Aber machen wir weiter. Äh, ja, die Pokerine wieder. Ich, ich muss zwischendurch auch mal, mir ist aufgefallen, wir haben heute so wenig lustige Sachen gesagt. Wir sind ja. so wie kompetent geworden, seit Kapi weg ist. Man meine muss immer aufpassen, vorhin. dass man die Witzefreunde nicht vertreibt aus dem Podcast. Ja? Erzähl, komm. Ja, nee, war ja eigentlich schon zu Ende. Also der Patch ist genau. draußen
1: und das funktioniert
2: jetzt nicht. Das, ja, reagiert Was super nicht. ist, dann können wir das auch in unserem Test berücksichtigen, weil wir, es ist ja, noch nicht, er ist ja noch nicht fertig geschrieben. Nee, weil du wieder so lahmarschig bist. Weil meine, ja, Xbox, auf der ich das ja auch spiele, eine E73-Feder hatte und ich muss ja eine aus der Videothek besorgen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, um, noch Nein, aber bei Borderlands wäre es natürlich sehr schade gewesen, weil ähm, man ja sagen kann, das macht im Multiplayer erst so richtig Spaß. Ja. Im Singleplayer kriegt man nur die halbe oder die ein Packung des Spielspaßes. Und ähm, ja, wenn es dann eben so gewesen gewesen wäre, wie es am Anfang war, dann, dann wäre es scheiße. Kann man ganz, ganz kurz zusammenfassen.
0: Genau, aber wie gesagt, Jägerboss hat ja erstaunlich schnell reagiert für eine Firma, die irgendwie immer acht Jahre an drei Spielen arbeitet, aber ja. gute Sache. Ähm, auch gute Sache, vielleicht im nächsten Jahr Grand Turismo 5 auf drei Blu-rays. Nun ist das Ganze natürlich wieder so, es gab ein Werbevideo von Mercedes-Benz, wo sie da den SL55 AMG Super Turbo Geil Schwanzverlängerungs-Mega-Cabrio-Wagen äh, präsentiert haben
2: <lacht> Schwanz gesagt Ja, ja. <lacht> äh,
0: gut aufgepasst, mein Lieber und äh, natürlich in diesem Inter in diesem in diesem, in diesem ganzen ähm, Video zeigen sie eben auch Gran 5 und wie toll dieser Wagen in dem Spiel abgebildet ist, was auch alles ganz stimmt und dann sehen wir wieder den, den Polyphony Digital Chef ähm, Yamaguchi der auch Cas, Kes,
2: Kes, ja, Kes, oder Kas, Kes Yamochi.
0: Ja, wenn die mal einfach so normale Namen hätten, so wie Charlie oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, oder Angels. <lacht> Angels. Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, sieht man ihn da, wie er schon in den Händen eine Grand Tourismo 5 Verkaufspackung hat. So sieht es zumindest aus und die ist halt nur so dick, dass man denken könnte, da, da passen drei Blu-Rays rein. Ja. Mit Sehr viel Wunschdenken. Mit jetzt. sehr viel Wunschdenken. Ja. <lacht> ähm, drei Blu-Rays, mein Gott, das wären 150 Gigabyte oder so. Das äh, kann nur entweder heißen, dass die Jungs irgendwie bis heute noch nicht rauskommen, hat, wie man ein SIP-Archiv macht. <lacht> äh, oder, äh, dass, das, ja, ähm, dass das Spiel eben wirklich so groß ist. Oder, was in meinen Augen viel wahrscheinlicher ist, ähm, entweder es ist es eine Promo-Packung, wo vielleicht noch ein Presskit drin ist oder, oder Zusatzmaterialien, ähm, die sowieso nicht so in den Handel kommt. Oder es ist die Version, die in den Handel kommt, aber es sind vielleicht sogar nur zwei blu Zwei blu rays halte ich sogar für vielleicht möglich, kann sein. Mhm.
2: Ähm, oder oder es, ist, es sind dicke Anleitungen dabei. Oder in den Limited Edition mit äh, Zusatzmaterial. Also ja, aber es hat irgendjemand in den Comments, bei, ich weiß jetzt nicht mehr wie genau, aber er hat es ganz gut erklärt, ähm, dass man woran erkennen könnte, was die Lösung ist. Das war irgendwas ganz Banales, also... Ja. das ist jetzt dein, dein, dein Beitrag zu dem ja. Thema
0: dass da in den Comments irgendeiner gesagt hat das, da,
2: nicht nur einer, also ich habe das auch auf anderen Seiten nachher gelesen, es gab ja auch News-Updates bei anderen Seiten, ja. ähm, die das dann auch erklärt haben, warum das so aussieht aber ja. warum denn? Ich weiß es nicht mehr, ich habe mich damit Achso. nicht beschäftigt das ist nicht meine News, ja. wir können ja jetzt noch nachgucken, aber aber du liest so Dinge Nee, da, da hieß es ja, das, das kann man ganz leicht erklären und äh, in dem Bild auch erkennen so. Achso. Ja. Okay. Hm. ich war ja an dem Tag auf Reisen deswegen, ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, ich habe es nur so unterwegs ein bisschen gelesen ja. ja, hast du ja schön gesagt. Ja, Also, ja. ihr könnt ja nachgucken. Bei uns in den Comments wurde es wie gesagt äh, verraten. sie also hat es irgendjemand gepostet, einer, der sich damit auskennt. Hey, ich finde das ja nur so erstaunlich, ja, du, dass, du, dass du so nach dem Motto so mitreden ja, kann ja. ja jeder. Sorry, weil das war für mich so eine News, die kriege ich erst gar nicht an als normal denkender Mensch. Auch wenn die jetzt bei uns von vielen angeklickt wurde, aber. Hättest du also die Leser nicht für normal denkende Menschen? Ja, 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 ja. Äh,
0: wie gesagt, Herbstupdate verstößt inoffizielle Datenträger. Ja. Ist das nächste Thema. Schön. Weil wir wollen hier keine Leerlaufphasen machen. Ja. Kein Hörer möchte äh, am Podcast äh, sitzen und, und gerade äh, in Ruhe beim Putzen äh, seiner, <lacht> seiner, ähm, seiner Schreibtische äh, plötzlich eine Stille in seinem Kopfhörer haben, weil wir versuchen in den
2: Kommentaren zu finden, was denn nur wirklich ist. Das ist doch nur authentisch. Das ja. ist ein richtiges Mittendrin-Gefühl, dann. Also, das wollen wir jetzt auch nicht kaputt machen. Aber ja, die, die sollen wir überschwenken schon mal ja. zu der, ähm, Es kommt ein großes Update für die Xbox 360. Ihr habt es vielleicht gehört. Wir haben am Rande auch einmal darüber berichtet. Und ähm, ja, jetzt sind die ersten Leute auch mit Beta-Zugängen beglückt worden, die sich dafür die Beta-Phase angemeldet haben. Und Major Nelson hat vorweg schon gewarnt, wenn ihr eure Profile und Spielstände und was weiß ich alles auf ähm, der Memory-Unit von einem inoffiziellen Dritthersteller abgelegt habt. Weil es gibt ja da von Datail zum Beispiel, die sind auch hauptsächlich gemeint, äh, Memory-Units, die größer sind als die offiziellen von Microsoft, wo einfach mehr drauf passt und ähm, die auch, glaube ich, sogar günstiger sind, die sind aber halt nicht offiziell von Microsoft lizenziert. Und die werden ab diesem Update, ab dem nächsten Update, nicht mehr funktionieren. Und wenn man da halt sein Xbox-Live-Profil oder seine, seine Safe games drauf hat, dann soll man die lieber wieder zurück auf die Konsole oder auf, ähm, auf eine offizielle Microsoft-Memory-Unit machen, weil die sonst verloren sind. Weil ab dem Update kannst du die die inoffizielle Memory Unit dran machen und da wirst du nichts mehr daraus lesen können. Dann, dann wäre das ja drauf gefangen, praktisch. Ja, ja Robert. Das ist
1: ziemlich gemein, finde ich, weil es gab schon immer, seit es Konsolen gibt, quasi so Dritthersteller-Hardware und da wurde ja nie was gebannt oder
2: Wobei so. Wobei es da auch wieder den Unterschied zwischen lizenzierten und nicht lizenzierten ja, Produkten gab, auch bei den Drittherstellern. Aber ähm, klar, der, der Grund ist ähm, teilweise, dass man mit so einer Memory Unit, die auch ähm, halt mehr Gigabytes hat, als man eigentlich haben darf und die. Ähm, nicht nach den Richtlinien gemacht ist vielleicht, die microsoft gerne hätte, dass man ähm, Spielstände manipulieren kann am Computer. Ja, Und ähm, dass man halt vielleicht auch ähm, so ähm, mit seinem Xbox-Live-Profil, was man normalerweise auch online benutzt, halt von dieser Memory-Unit aus, ohne dabei online zu sein, ähm, gecrackte Spiele spielen kann, ohne dass sie dann gelistet werden. Solche Sachen kann man dann damit machen. Und... Ähm, das ist so vielleicht auch eine Scheinbegründung. Ich glaube auch eher, dass es ähm, finanzielle Aspekte hat, dass sie lieber ja. wollen, dass sie ihre offiziellen Produkte gekauft werden. Das wird natürlich der Hauptgrund sein, sonst hätten sie es schon viel früher unterbunden. Aber das, gibt's, das sind halt noch diese Nebenbegründungen, die es da gibt. Ja, dass man da Manipulation mit betreiben könnte. Äh, also nochmal auf Krank Tourismus 5 zurückzukommen und die Box mit den drei, also die einzige Erklärung,
0: die ich in den Comments jetzt rausgelesen habe, ist halt, dass es eine blu ray disc Hülle sind und zwei normale Discs für normale DVDs oder CDs. Also damit ähm, der Verdacht, dass es eben eine Blu-ray ist, wo das Spiel drauf ist und vielleicht ein oder zwei Höhlen dazu, wo eben noch eine DVD ist äh, mit Bonusmaterial über das Making-Off oder so das, das war jetzt so der Stand der Dinge. Äh, völlig abstruse, tolle Erklärung, dass du dir das nicht hätte selber ausdenken können, eben gerade noch so. Das da
2: finde ich auch sehr interessant. Ja, ja. ja. <lacht>
0: interessant, interessant. Das heißt, wir werden es ja bald wissen. Ich meine, es kommt ja äh, Ende März in Japan raus und dann bestimmt nur drei, vier Jahre später in, in Europa. Ähm, das geht ja ganz fix. Und bis dahin können wir uns noch freuen über über eine 40 von 40 Wertung für ein 360-Spiel in der japanischen Zeitung Famitsu. Ja, und ähm, das war
2: natürlich nicht GTA 4 oder sowas, sondern Bayonetta. Sondern Bayonetta, genau. Schon gesagt. Ja. Und das, ja, das ist das erste Mal, dass ein Spiel, das auch auf der 360 gekommen ist, diese Wertung bekommen hat, diese Höchstwertung. Und man kennt das ja in der Famitsu, das sind immer mehrere Redakteure, die, glaube ich, 10 Punkte vergeben und daraus setzt sich dann die Gesamtwertung. Das sind sogar vier, wenn das jetzt. Äh, ich habe mehrere Redakteure ja, ja. gesagt. Genau, weil mhm. man könnte sagen, es sind vier. Ja. Ich habe aber gesagt, mehrere. Warum
0: so unkonkret? Weil es ja, immer
2: vier sind, damit man auf 40 Weil, weil ich mir am Anfang des Satzes noch nicht sicher war, was ich nachher sagen werde. Ja, ja. Aber ähm, sind vier. Ich mache jetzt nicht mehr mit. <lacht> ja, nein, ich gebe Nein, 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 nein. Also, erstmal, das, der erste Punkt ist das erste Xbox 360-Spiel, was, was diese Wertung bekommen hat. Zweite kuriose Sache: Die. Ähm, das ist ja ein Multiplattform-Spiel, was auch auf der PlayStation 3 gekommen ist, aber die PlayStation 3-Version hat nur 38 Punkte gekriegt. Das heißt, ähm, die hat nicht diese Höchstzeitung bekommen. Technische Probleme. Okay. Ja, kann man von ausgehen. Man hat ja schon Vergleichsvideos gesehen, dass die äh, 60 version wesentlich besser aussieht. Und es ist ja bei, bei Yonetta auch so, dass das... Ähm Sie bei uns beide, ich bin quasi die 360-Version. <lacht> ich habe
0: Blu-ray.
1: Ja, Robert ist die v. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Sieht scheiße aus und lässt
2: sich kaum richtig bedienen oder so. Okay. Man kann nee. mit rumfuchteln. Ja, genau. <lacht> Bewegung, ja, egal, Bewegungssteuerung. Ähm, <lacht> Nein, äh, äh, das, das genau, das, das 360-Spiel, das wurde von dem Entwicklerteam gemacht, was auch wo auch der, der Chefentwickler hinter Devil May Cry und so weiter steckt, und das die PlayStation 3-Version ist nicht von dem Originalteam gemacht worden, sondern von einem eigenen Team von Sega. Also die, die Originalentwickler wollten das nur für die 360 machen. die von dem Sonic-Team. Und ja, genau. Sega hat einfach gesagt, nee, wir importieren das auf die PlayStation 3. Und deswegen haben sich die echten Entwickler auch schon von der PS3-Version distanziert und haben gesagt, da haben wir nichts zu tun. Und das ist wie, wenn David Lynch bei Dune gesagt hat, ich möchte nicht mehr in den Credits vorkommen, macht mich meinen Namen daraus. Und ähm, nee, aber es ist halt einfach kurios, dass, dass auch das, bei all diesen Krachern, die es eigentlich schon gab, die, die wir auch alle so, so, so cool fanden dass die noch nicht diese Wertung einheimsen konnten, die es auch auf der 360 gab, die Spiele. Genau, und diese kleine Kugelhexe mit der Vielmannbrille, die ist Ja, wo man immer cool. den Eindruck hat, das ist so ein ganz nettes Heckenslay, ähm, aber das ist... Ähm, es sah halt nie so, auf den Videos nie so berauschend aus, als wenn es eine, eine Gut, diese Kamerafahrt kommt. durch den Schritt durch, die war natürlich schon mal, also, ganz interessant. Klar, auf unserer Regel Nummer 2-Skala... Ähm, Eben, die du ja mit Ninja Gaiden 2 eingeführt hast. <lacht> ja, <lacht> wird es auch wieder ähm, eine ähnliche Höchstwertung natürlich erreichen, aber... Ich, ich wäre überrascht, wenn es wirklich so gut ist, weil ich, weil ich damit im Vorfeld jetzt nicht gerechnet hätte. Aber ich, ich, ich kann es ja jetzt spielen, ich habe es ja auch jetzt so, bekommen. Ja gut. Ich gehe auch davon aus, dass es in der westlichen Presse nicht so sehr von Lob überhäuft wird. Ja. Wobei man muss ja auch sagen, die Famitsu ist ja doch immer so ein bisschen kontrovers mit den Wertungen. Ja. Man hat ja das Gefühl, sie haben zu so ein paar Leuten einen besseren Draht und ähm, so ein paar äh, Lieblinge in, den, in, in der entwickler -Szene. und da gehört eben auch dieser Devil May Cry-Entwickler zu. Also ja. Mit mhm. dem haben sie immer, waren sie immer sehr dick und haben Exklusiv-Interviews und ich finde es auch nicht schlimm, vielleicht gehen sie dann auch mit einem etwas ähm, positiveren Grundgefühl an so ein Spiel ran und haben sich mehr damit auseinandergesetzt, dadurch, dass sie sich so viel mit dem darüber unterhalten haben. Es ist aber und die Geschmäcker sind halt anscheinend der äh, ja alles auch ein
0: bisschen verschieden. weil Zum Subjektiven weil während, dazu. Während, während zum Beispiel ja, wir ja auch manchmal mit manchen japanischen Spielen vielleicht Schwierigkeiten hätten, die wir gar nicht bekommen, weil die gar nicht über einen, über einen großen Teich rüberkommen, wenn das jetzt irgendwelche so eine, so eine ähm, Schulmädchensimulationen sind oder irgendwelche anderen Spiele, ähm, die wir ja nie zu sehen bekommen gibt es ja zum Beispiel so Spiele, meinetwegen eben äh, wie Final Fantasy oder so, die, die in Japan super beliebt sind, aber bei uns halt auch funktionieren. Ja. Ähm, aber <lacht> andersherum scheinen wirklich so eine Spiele, meinetwegen so die, die klassischen Ego-Shooter scheinen in Japan ganz schlecht zu funktionieren, also sowas wie Fear oder Doom oder sowas, weil denen die Hälfte da auch mal schlecht wird, ja die haben okay. irgendwie mal so stärker diese Motion-Sickness-Probleme. Und so ein, so ein GTA in muss da ja erstmal einen auch. anderen
2: Publisher finden, ja, um, genau. um da überhaupt rauszukommen.
0: Ja, na, von wem ist denn GTA gepublished worden? das war irgendwas Verrücktes auf jeden ja, Fall. Capcom. Ja, Capcom. Genau. Genau. Ja, von Capcom, wo ja gewartet hätte, aber. Das, ja. ja, das war auch jetzt auch, mit auch zwei neuen Jahre Schute. später, aber ich weiß gar nicht, GTA 4 ist jetzt gerade vielleicht mit Glück gerade mal vor kurzem rausgekommen oder mhm. so. Genau, äh, vor kurzem rausgekommen ist auch Uncharted 2. Wir haben ja schon letztes Mal im Podcast einen Lobgesang drüber gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile in Kapitel 16, also nach dem
2: <lacht> coolen Zugfahrt. Und du ich lobst singst immer, noch, immer
0: noch. Ich lobe, singe immer noch. Äh, Robert ist, glaube ich, auch ja, Kapitel 18. Ja, aber okay. jetzt.
2: Du kannst nicht singen hier, deswegen, nee, das ich ja. singe
0: nicht. Nein. Ohren betäubt werden. das. Ja. <lacht> wenn wir ein kreatives, fancy Magazin, würde ich sagen, dass man so eine neue Grafikwertung einbaut, So wie viel Uncharted die ja. äh, Grafikwertung ist. Stimmt, wenn, das stimmt. Wenn, wenn so ein Spiel wie Resident Evil 5, was immer von vielen als Vergleich an wird, wäre dann so ein 9 von 10 Uncharted ja. 2. Ja, ja, genau. Äh, weil jetzt wirklich mittlerweile, glaube ich, ist es einfach das Beste bestaussehendste Spiel und es, es tut mir ein bisschen leid für alle Spiele, die jetzt in den nächsten Monaten rauskommen, mhm. weil man immer wieder sagen wird, so, die Animationen habe ich aber schon mal besser gesehen und äh, der, eben. die Kommentare des Helden habe ich auch schon mal witziger erlebt mhm. und äh, die Grafik sowieso. Und ein
2: Spiel, wo man jetzt sagen würde, das sieht ganz gut aus, also bevor ein Uncharted kam, ja. das sieht jetzt doch eher nur noch mittelmäßig aus. Das eben das, das, man muss auch wirklich sagen, auch insgesamt, als Gesamtspiel, hat Uncharted 2 die Relationen in der Branche wieder verschoben. Ja. Und man muss eigentlich jeden Vergleich wieder anders machen, den man vorher ohne Uncharted eben anders gesehen hätte. Und deswegen hatten wir natürlich auch die News, dass das Millionenverkäufe in der ersten Woche und ich hoffe, das geht so munter weiter. Was aber auch ein bisschen trotzdem, man muss wieder sagen, dass Uncharted 2, so ging es aber auch vielen starken PS3-Titeln, nicht diese guten Startverkäufe von einem Gears of War oder Halo hatte. Ja. Also es hat sich zwar schon jetzt direkt über eine Million mal verkauft, in einer Woche, was schon ganz ordentlich ist. Aber man kann auch absehen, dass es sich noch ein paar Mal Millionen Mal mehr verkaufen wird in der nächsten Zeit, aber es hat halt nicht diesen diese diese super krassen... Verkäufe. Ja, nur ist auch ja Amerika immer noch auf, glaube ich,
0: auch nach der Preisverhängigung der PS3 immer noch äh, in der Hand der Xbox 360, der Xbox 360 mhm. ist noch stärker in Amerika. Und die Amerikaner sind natürlich auch so diese ganzen ähm, Spiele wie Gears of War oder Halo, die, die sind natürlich jetzt mittlerweile schon so fast Institutionen und werden da einfach schneller und stärker gekauft, weil vermutlich die Käuferschicht der 360 eben auch dieses so typische, männlich zwischen 15 und 25, also ja. die, genau diese super Kernzielgruppe des Core Gamers wenn die PS3 in den USA vermutlich auch gut verkauft wird mittlerweile und auch fast gleichziehen kann, aber vermutlich immer noch mehr auf die Leute zielt, die auch gerne mal eine Runde SingStar spielen, mhm. auch gerne ja. mal eine Runde ähm, Bass oder sowas machen und äh, die in Uncharted auch zu schätzen wissen, aber die nicht sofort losrennen und das holen und so besessen mhm. sind wie ein Gears of War-Kunde, der irgendwie sofort dann... Und
2: das, das Problem hat ja nicht nur Uncharted, ähm, das ist ja sogar in Amerika jetzt das schnellst verkaufte PlayStation 3 spiel mhm. vor GTA und, und Metal Gear Solid 4 und weltweit ist es glaube ich auf Platz 3 hinter den beiden Spielen, das heißt irgendwie ging das zu so allen großen Titeln bisher dass sie halt nicht diesen Super-Impact direkt von Anfang an ja. hatten und ähm, es Weil ist ja aber auch nie die Hardware-Plattform so groß
0: war bis jetzt und man, man
2: muss auch sagen, dass ähm, dass die Vorbestellungen auch schon diese Spra Aussprache gesprochen haben also ich glaube in Amerika waren es 300.000 ja. und ähm, ja. da kann man jetzt auch also bei, bei jedem äh, AAA-Titel auf der Xbox sagt man fast schon das hat eine Million Vorbestellungen gehabt mhm. und, ähm, da, oder zumindest 500.000 Aber es bringt auf alle Fälle ein
0: ziemliches Memento rein wir haben ja bei vielen Usern ja wirklich gehört, dass sie jetzt überlegen sich eine PS3 zu genau, kaufen, das, das wird auch alleine immer mehr schon wegen dem laufwerk ja. und auch wegen Uncharted und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch zu Weihnachten kauft, wenn ihr habt noch keine PS3, würde ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Ihr wisst ja, ähm, wenn man beide Konsolen hat, ist man sowieso am glücklichsten, weil man dann wirklich eben nichts verpasst. Und damit meinen wir natürlich 360 und PS3, bei den wie? Äh, ja. ähm, ähm, wie sagt man es am besten, ohne in die Gefahr zu kommen, ein Wie besser zu sein? Also ich habe ja zu Hause auch ein Wii. Äh, Daniel, du hast ja mittlerweile auch einen, ja. Robert hat seinen schon vertickt, vermutlich. Ja. Äh, ich spiele immer Super Mario 64. Es, es gibt ja immer noch Spiele, auf die ich mich freue. New Super Mario Brothers. Ähm, ja. freue ich mich drauf. Und Der magische Stift. Freue ich ja, mich gerade drauf. deinen magischen Stift kannst du gleich noch erzählen. Und ähm, ja, natürlich freue ich mich auch auf ein neues Zelda oder sowas. Aber ich muss natürlich sagen, es ist eine Luxuskonsole, die ich zu Hause stehen habe.
2: Denn so rein wirtschaftlich rechnet sich keine Konsole, weil ich drei Spiele im Jahr damit spiele. Gerade weil das alles so Spiele sind, jetzt abgesehen mal vom, vom neuen Mario oder neuen Zelda, wenn die dann mal wieder rauskommen, da habe ich nie das Bedürfnis, mich lange mit zu beschäftigen. Das so. sind immer so Sachen, wo ich eher so, so, so... Halt durchspielen, das dauert ja schon mal eine Weile. Ja, aber, aber ich... Nein, eben nicht. Nee, eben nicht. Aber du spielst dein ja Mario eben nicht durch. Nein, ich meine, bei den Spielen ist es schon so. Aber das, das dauert halt immer was, bis mal wieder so ein Titel kommt. Aber jetzt bei dem normalen Wii-Spiel. Ja. Auch jetzt, ob das jetzt auch so ein Dead Space oder so ein, so ein House of the Dead wäre oder halt so ein, so ein magischer Stift. das ja, sind man so spielt doch keine gamers kommen. Da hätte ich Lust, weil ich, weil ich halt gern so, so, so Rail-Shooter mit, mit Lightgun-Ambiente mag, die mal kurz zu zocken. Aber ich hatte jetzt nicht so viel Lust, da also mehr Zeit rein zu investieren, wie ich das jetzt bei so einem Uncharted gemacht habe. Weißt du, wer Lust
0: immer hat, Zeit zu investieren? Das ist unser bester Freund Michael Pächter. Ja. Und das ist quasi <lacht> auch die letzte News aus diesem Blog. Und Michael Pächter, der mit seinen Aussagen ja so eine Trefferwahrscheinlichkeit hat wie Daniel beim Pinkeln. Das ist so, ja. mal, so 50 Prozent. Wandmalerei, so. sagt man bei mir immer. <lacht> ja, ja. Das, das ist wieder ein echter Pog, den wir hier an der Wand haben. Er also, ist noch wenn, wenn, wenn der US-Analyst Michael Pächter recht hat, dann kommt ja im nächsten Jahr auch schon der VHD.
2: Ja, äh, genau und
0: und äh, World of Starcraft. Das sind auch alles so Theorien von ihm gewesen, die Weil wir vermutlich nächstes Jahr widerlegen können. Wie HD nicht suchen, so wahrscheinlich ist. Ja, du bist auch so ein verrückter. Na, Miyamoto Spiel. hat jetzt okay. auch ja. schon wieder
2: sowas in die Richtung gesagt. Und genau. Also
0: mhm. für die, für, der meint dann vermutlich, dass 480p ist ja schon HD. Ja. ja. <lacht> nee, ähm, aber, aber er hat nur gesagt, Xbox Live äh, wird teurer und kostet dann 100 Dollar im Jahr.
2: Ja. Nee, aber er, er sagt ja. In den, innerhalb der nächsten Jahre yeah. Würde, könnte er sich gut vorstellen, dass Microsoft sich halt sagt, wir haben jetzt immer neue Features wieder reingemacht und ähm, die Leute sind jetzt, wir, wir haben jetzt so und so viele Millionen Leute, die jeden, jedes Jahr 50 Dollar bezahlen die werden doch auch 100 Dollar dafür bezahlen und genau. Dann würden sie schrittweise den Preis einfach anheben, wenn sie wieder neue Features bringen. Ich dachte zuerst, das wäre einfach nur eine Währungsbereinigung,
0: weil, wenn man die 50 Euro nimmt, äh, die wir zahlen, und ja. äh, der
2: Dollarkurs ist mittlerweile 1,51, ja. dann müssen die ja schon 80 Euro Wobei Die Dollar meisten Leute, zahlen. muss man auch ehrlicherweise sagen, gar nicht dieses Geld bezahlen, sondern die kriegen das für 30 Euro oder weniger irgendwo, ja. diese Mitgliedschaft. Ja, die meisten Leute, das ist auch wieder so, das sind die super gut informierten ja, ja, games leser die sofort wissen,
0: dass man bei Ebay oder äh, im Internet irgendwo ja. 12 Monate für äh. 30 Euro bekommt. Ich glaube, Mensch geht zu Saturn und kauft dann seine zwölf Monate da oder online. Na, oder ist sowieso direkt
2: in diesem Abo drin, ja. wo er immer den Höchstpreis bezahlt. Genau. Ja. Aber nee, ähm, ich finde es nicht so unrealistisch, was er sagt, aber ähm, er sagt es halt immer ins Blaue. Also er sagt immer so Captain Obvious Sachen oder so Sachen, die könnten sein oder könnten nicht sein. Man kann sie sich irgendwo vorstellen, <lacht> aber es ist jetzt auch nichts bewiesen, dadurch, dass er es aus dem Mund gespuckt hat. Und ähm, ja. Wir sind auch, wenn man den Xbox
0: Live Service vergleicht, wie er jetzt ist und wie er vielleicht in einem Monat ist, wenn auch noch Facebook, Twitter und ja. dann in ein paar Jahren noch Last FM in Deutschland drin sind dann
2: ist das natürlich viel, viel mehr eigentlich im Gesamtpaket schon, inklusive des Videomarktes und sonst was. Oder wir stellen uns mal sowas vor, Microsoft macht einfach eine Platin-Stufe noch rein, ja. wo man dann im Monat für seine Gebühr, die dann vielleicht 100 oder was weniger ist, 75 oder so, kriegt man dann vier Filme umsonst automatisch, die man ja. sich dann aussuchen kann. Oder man kriegt das Last Last.fm, so ein Abo, richtig, so ein Bezahlding mit drin, dass sie praktisch nur eine neue Premium-Stufe noch einführen. Bring mal die Marketingabteilung von äh, Marketing ja. wieder oh, die der der hat eine gute genau. Idee. zwei Wochen
0: ist es dann wieder irgendwie, äh, es gibt, it's all about choice. Ja, ja. Genau. Es gibt äh, jetzt auch die Platin-Mitgliedschaft, ja. wo man LastFM ja. und dann äh, ist dann wieder Boris äh, schneider und bekommt dann wieder so den Mitarbeiter des Monats ja, genau. äh, äh, Preis, <lacht> nur weil er bei uns im Podcast gehört ja. hat. Und ähm, das werden wir doch äh, bitte vermeiden, denn äh, das äh, Quellen müssen immer angegeben ja, zwei, werden. zwei, aber zwei Quellen. Zwei, zwei, ja. Genau. Zwei Quellen, ähm, drei Redakteure und ähm, eine Menge Spiele, die wir in den letzten Wochen getestet haben, in den letzten Tagen. Boah, wie also das man macht mit diesen Überleitungen Überleitung und so. Also, also Beispiel, ja, zum Beispiel, also worauf ich besonders freue, worauf wir auch heute ganz intensiv eingehen werden, quasi eine, eine, eine Detailanalyse, ist Magna Kata 2 für die ja. Xbox 360. Gut, ich gehe jetzt mal kurz kacken, weil ja. ich muss wirklich und ja. bei dem ja. Thema da... Ja. Du bleibst hier, weil bleib ja, bleib ja. du darfst nicht verpassen Es Ist es rot? Das war letzte Woche gewesen. Ja, ich habe auch noch GeForce gebracht. Das stimmt, du hast ja diese, die, die kleinen. Haben wir da nicht schon
1: drüber geredet? Ja, letzte Woche so angeschnitten. Aber da brauchen wir es oh, jetzt nicht unbedingt nee, mehr. Ich muss sagen. Es sind, sind Mehr Scheinchen. Wir, sind, wir sind, haben letzte Woche Hamster gesagt. Aus, das, ist mir also? nicht ja, nicht
0: das war ein großer Fehler
1: anscheinend. Ja, ja ein sehr großer Fehler. Nee, Magna Carta 2. Ja. Hamster
0: irgendwie Pigeons sind oder irgendwie. Das sind Taum. Nee, nee, genau. Ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind. Keine Ahnung.
1: Nee, äh, Magna Carta 2 ist jetzt mal der wichtigere Titel, sage ich, obwohl er eine schlechtere Wertung bekommen hat. Ja. Also Was, 6 von aber 10 nicht als, als GeForce. Doch, ja. GeForce hat eine 7 bekommen. Magna Ach, Carta Du 6. machst dir da unser Wertungsgefüge kaputt. Ja. Nee, nee, finde ich gar nicht. Also GeForce war ein ordentliches Spiel. Ordentlich, das ist schon eine 7 für dich. Ordentlich. <lacht> war ein sehr ordentliches Spiel für ein Lizenzspiel. 6 von 10 ist ordentlich. Ja, 6 von 10 ist also Magna Carta ist auch ordentlich, ist halt ein japanisches Rollenspiel. Ja das äh, ausnahmsweise finde ich mal nicht so diese, die Welt geht unter, wir haben da diesen kleinen Jungen, der rettet die wohl, Geschichte hat genau,
2: es muss ja auch eine Menge gut machen, wenn es noch eine 6 von 10 bekommt, weil genau. ja keine schlechte
1: ja und äh, die Geschichte dreht sich halt um einen Bürgerkrieg in einem Land und äh, was ich mal ganz cool fand als Setting weil es halt sehr unverbraucht ist und äh, ja, ansonsten macht es aber leider nicht so viel neu also es hat ein Kampfsystem, ist ein Echtzeitkampfsystem nicht runbasiert. geh doch mal ins Detail <lacht> mach ich doch gerade ja. <lacht> und äh, man kann halt in Echtzeit auf die Feine einkloppen hat dann noch so ein sogenanntes Overheat-System ähm, das heißt, wenn man zu viel auf einen... Boah, ist das boring. Ich weiß. Mal, ähm, Deswegen habe ich ja gesagt,
0: lass uns das, das hier Ist das wenigstens was für, für, für Grafikhuren? Gibt es da irgendwelche eh nichts. Aber, aber, aber nee, für nee.
2: Hurenfreunde, weil es gibt <lacht> ja
0: da ganz schöne Möpse, habe ich auf dem Cover gesehen. Auf dem Cover, ja, aber ja. im Spiel
1: sehen die dann leider nicht mehr so geil aus. Ja, das ist schade. Also, die sind dann auch verschwunden. Hast du dann die Röse wieder also.
2: zugemacht, als die Endgame-Grafik haben? <lacht> nee, ich habe wieder das Cover hergenommen. <lacht> ja. Ja. Nee, aber, ähm, was haben wir noch? Wir haben Borderlands. Ja, das, das Spiel, das, was ja irgendwie ein bisschen positiv überrascht hat, weil äh, die Preview-Version fand ich echt boringlands, Boring Lands, relativ langweilig. Aber ähm, das Coole war, dass ich dann halt den Anfang schon gespielt hatte und halt auch ähm, wusste, das ist nicht so ein Spiel, wo man jeden Winkel erkundet und dann nach irgendwelchen versteckten Sachen sucht, sondern man kann, muss es eigentlich mehr straightforward spielen und ähm, halt dieses Level-System versuchen in den Fokus zu rücken, dass man seinen Charakter aufbaut. Ja, ich fand es ja die ersten zwei Stunden, die ich es gespielt habe, auch wirklich wieder sehr, sehr motivierend, weil mhm. es wirklich so
0: primitiv an diese Gamer-Instinkte appelliert. Man bekommt äh, Erfahrungspunkte für die getöteten Gegner und man lootet sie und man findet neue Waffen. Und dieses System ist irgendwie schon so uralt und, und so ascharich, weil es mhm. äh, ist einfach ein ganz billiges System, ähm. aber es funktioniert immer wieder. Und ich habe, als ich gespielt habe, das Borderlands, habe ich immer gedacht, so ungefähr so hätte ich mir eigentlich Hellgate London vorgestellt. Mhm. Ähm, bloß, dass es eben dann völlig ...desaströs scheiße war. Ja. Aber, aber so von der Machart... Äh, ...ja, das ist, ist halt wirklich sehr, sehr Diablo-mäßig... Äh, von, ...von diesem Suchtfaktor her... ...dass man halt auch immer schneller mal rausgehen kann... nochmal eine Mission machen kann... Mhm. ...und äh, man dabei gar nicht merkt... ...dass man da immer, immer durch dieselbe Scheiß höhle latscht... Und, ...und dass da immer wieder diese blöden Scheißratten... ...auf einen Zuge gelaufen kommen. Es ist natürlich grafisch... ...und das hatten wir ja auch schon mal gesagt... ...es ist eine clevere Entscheidung von Gearbox gewesen in letzter Sekunde, quasi ein halbes Jahr vor Release, nochmal die Grafik zu wechseln auf, auf sale ja, Das ist so, als wenn sich ein hässlicher Mensch schminkt. Ja, ja. ja. Weil, weil als wir vor zwei Jahren auf der Gamescon da mal Borderland gesehen haben, sah es wirklich ganz, ganz, ganz arm aus. Da haben wir nur auch nur so ein Höhenlevel gesehen, aber dadurch, dass es normale Texturen waren, sah das halt sehr schlecht aus, weil es eben auch so undetailliert war, so eintönig. Und dadurch, dass man dem Ganzen so einen Cell-Shading-Look gibt, wirkt das auf einmal alles gewollt so wie gewollt. Ja. Als hätte man so sozusagen diesen, diesen Mangel an Details eben dieser Cell-Shading-Grafik zu äh, verdanken. Und, und deswegen sieht es gar nicht schlecht aus. Genau, das sauber und scharf Speziell
2: aus. die, die, die Charaktermodelle, die sehen, finde ich richtig gut aus. Ja. Weil diese, diese ganzen äh, Falten, die sie dann eingezeichnet haben und so, äh, die, die kommen dann richtig gut rüber. Es hat auch immer so einen komischen 3D-Effekt. Mhm. Ich finde dadurch, also das Cell-Shading wirkt immer so sehr plastisch. Also der, ja. stärker als, als eine normale Textur. Mhm. Na, es ist halt ähm, so, äh, wer so, so Spiele mit, mit Looten und seinen Charakter äh, aufleveln ähm, einfach mal. Wie mag. ist denn eigentlich im Vergleich zu Two Human? Mir, also ich, mir hat der Two Human eigentlich ganz gut gefallen damals ja. und ähm, klar, Two Human ist noch ein bisschen klassischer als Third-Person-Spiel, ähm, ähm, wie so ein klassisches dungeon äh, Durchsuchspiel. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, eher eine Settingsfrage. So unterschiedlich sind sie gar nicht. Ja, also man hat ja auch wieder vier, vier oder fünf, vier Klassen sind es, glaube ich.
0: Mhm. Ich habe wieder Soldat genommen, weil äh, das irgendwie wieder am naheliegendsten war. Ähm, dann gibt es diese so komische Frau, die mit
2: diesen Psy-Kräften da rumgegangen ja. Also es, es, es erinnert auch so ein bisschen an so eine Art Team Fortress Na, Wobei ich sagen muss, die Figuren sich leider nicht so sehr unterscheiden, ja. aus dem Umstand heraus, weil du jede Waffe, je öfter man eine bestimmte Waffenart benutzt, umso besser wird man damit. Mhm. Und ähm, alle, fangen, alle fangen praktisch bei Null an. Bei, bei, bei diesen Waffen und haben dann nur halt eine, eine gute Startwaffe in dem Segment, wenn du dir einen Sniper nimmst, hat er ein gutes Snipergewehr und er hat Spezialfähigkeiten, die er mit so einem Skilltree ähm, aufleveln kann. Genau. Ähm, Wie beim Soldaten eine stationäre Geschütze. Genau, und da kannst du dann halt jeweils als, als Sniper immer deine Schussgenauigkeit viel besser erhöhen und du kannst als, als Soldat deine schweren Waffen dann besser einsetzen, aber trotzdem kannst du im Prinzip mit, mit jeder Figur jede Waffe erlernen und auch damit gut umgehen. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich als, als Sniper eine am maschinengewehr bin, sondern wenn das Maschinengewehr mir besser vorkam als mein Snipergewehr, dann habe ich das Maschinengewehr benutzt. Also ähm, ich fand, die, die Klassenunterschiede waren mir zu gering von der Spielbarkeit, als, als dass ich das wirklich auch, auch lohnt, dann mehrmals durchzuspielen. Aber ja, man hat das in vieler Hinsicht. Es ist halt, es, das funktioniert, es motiviert mit diesem ganzen Looten und Aufleveln, aber es zieht halt nicht wirklich alle Register. Es ist nicht es fehlt an vielen Stellen an so einer Brillanz, die man bei so einem Diablo eben hat, wo man dann wirklich sagt, da will ich 50, 60 Stunden mit verbringen, sondern das sind vielleicht 20 Stunden, die ich damit verbringen will und die machen dann auch Spaß. Also, ich finde auch, ähm, was zum Beispiel vergleichbar ist, halt ohne den Koop-Faktor so stark, ähm, ist halt Crackdown, auch allein mh. schon mal
0: durch die Grafik und durch das Aufleveln, aber ein Crackdown ist halt, weil ja halt diese Stadt ein bisschen kompakter und mehr beisammen ist, es zeigt natürlich, dass es schon besser und lustiger ist, weil es in Crackdown einfach in dieser Open-World-City wieder auch viel mehr noch gibt, was man da machen kann, um, um Scheiße zu bauen. Dagegen ja. wirkt ähm, die, die Welt von, von Borderlands teilweise eben, wie der Name schon sagt, eben auch so ein bisschen so in, so leer und ja. Und es gibt, es gibt nur ganz wenige NPCs, auf die man trifft, die sind dann mhm. auch nicht vertont, sondern die haben meistens nur so eine Sprechblasen und sind auch nicht sehr interaktiv. Also ja. äh, es wirkt auch wieder so, dieses,
2: dieses alte Wort von Production Value äh, ist da nicht voll ausgeschöpft worden. Selbst bei den Gegnern ist es immer so, dass man an punktuellen Stellen immer die gleichen. Gegnermobs hat, die auch wieder spawnen, die immer respawnen aber ähm, sie sind nicht irgendwie zufallsgeneriert in der Welt drin oder sie, sie laufen auch nicht wirklich in dem Gebiet rum, sondern sie sind wirklich nur so an einzelnen Stellen, da sind, man hat ziemlich viele lange Laufwege, ähm, je weiter man spielt, umso länger werden die praktisch und da kommt dann ähm, die Sache hinzu, dass man ähm, oft weite Strecken hat um zwischen verschiedenen Questpunkten her zu laufen wo man aber nichts zu tun hat und wo man aber zwangsläufig lang muss. Da, es gibt keine Gegner mehr, die haben Erfahrungspunkte dort bringen oder es gibt halt einfach gar nichts. Und das ist dann schon etwas zäh und da hätte man das Spiel einfach ähm, noch viel besser machen können, viel mehr rausholen können. Man hat dann zwar Fahrzeuge, die steuern sich aber erstens scheiße und zweitens bleiben die ständig in der Levelgeometrie hängen und da muss man aussteigen, muss dann doch wieder zu Fuß weitergehen. Und das sind eben leider so Punkte, wo man sagen muss, da hat Borderlands sehr viel Potenzial verschenkt. Weil die Sachen, die funktionieren, die funktionieren schon richtig gut, aber. Da macht es sich dann wieder einiges kaputt. Also ähm, ja, es ist ein, ist ein toller Genrebeitrag. Ähm, Gerade mit dem Shooter-Ansatz ist es mal wieder sowas Neues in, in diese Richtung. Ähm, da könnte vielleicht beim zweiten Teil auch noch mal was, 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 was richtig Gutes draus werden. Aber klar, wenn man auf sowas steht, ist es eine Kaufempfehlung. Dann kann man da sehr viel Spaß mit haben. Gerade im Koop-Modus.
0: Ja, da hättest du dich jetzt bei Capi aufgeregt über diesen Satz, wenn man auf sowas steht, ist es eine Kaufempfehlung,
2: ja. was so auf ungefähr 99% der Spiele zutrifft. Wenn man auf, äh, ja, das Ding. stimmt, das stimmt. aber es ist halt eher so gesagt, ähm, wie du es gerne formulieren würdest, <lacht> jemand, ähm, der solche Spiele vorher eher nur gespielt hat, wenn es ein richtiger Kracher war, ja. der müsste sich, da, der wird jetzt daran nicht so viel Spaß finden. Der könnte sich dann nicht an diesen ähm, typischen Elementen des Genres so sehr aufgeilen, um, um sich dann um dann über die Schwächen hinwegsehen zu können. Und ähm, ja, von daher klar, es ist ein Kapisatz gewesen. Da kann ich da jetzt nicht mehr rausreden.
0: Ich <lacht> weiß ja eben auch so wirklich, auf 99% der Spiele zutrifft. Klar, wer auch ja. so will, ich kann ja auch keine schlechte Spiele nehmen und sagen, aber wer auch so versteht, <lacht> der kann sich das kaufen, weil
2: es wird immer eingehen. Ja, aber es war jetzt auch eher so gemeint, ähm, wenn jemand das Genre mag. Für Fans. Naja, wenn, aber wenn jemand. Wenn Was ich, ist denn das, das Genre? Naja, es gibt ja kaum Beiträge in diesem Genre. Dieses, eben, okay. Ja. Aber wenn wenn jemand auf dieses Gegenstände. Sammel ganz viele Gegenstände sammeln. Nein, auf dieses ganz viele Gegenstände sammeln und Charakter aufleveln. Ja. Wenn, wenn das schon eines der wichtigsten Komponenten für ja. ein Spiel für einen persönlich ist, kann das Spiel ja trotzdem so schlecht sein, dass es dann trotzdem keinen Spaß macht. Genau, ja, wir machen die Checkliste. Also, du solltest ja. Ego-Shooter mögen, du solltest. Nee, du dieses, ähm,
0: ein bisschen. Solltest ein bisschen. Mögen. Ja. Äh, du solltest auf alle Fälle diese ähm, Loot- und Sammelspiele mögen. Also vielleicht, wenn dir äh, Two Human schon ein bisschen gefallen hat, wenn dir Hellgate London gefallen
2: hat. oder. Dann gefällt dir das auf jeden Fall. Ja. Dann gefällt dir das auf jeden Fall, genau. Ja, aber aber, aber, aber andererseits, andererseits wenn du, wenn du einfach Achtung. nur ein Shooter-Fan bist ja, und einen guten Shooter spielen willst, dann nicht. Nee, dann auf keinen weil, Fall. Weil es, die, die Mechanik ist halt ähm, auf Erfahrungspunkte basierend ja. und auf ja. wie, wie gut du dann die mit diesen, wer weißt du, so gute Waffen du hast. Und ähm, die, die, die Shooter-Skills, die kannst du da gar nicht drauf anwenden und das ist praktisch so ein bisschen wie bei Fallout, dann yeah. musst du eher enttäuscht sein. Mich hat es auch ein bisschen an so ein an so, an so Fallout-Light
0: erinnert, yeah. weil, weil äh, bei Fallout hat mich manchmal, wenn es die Schießerei überhand genommen hat, wie zum Beispiel bei Operation mhm. Anchorage oder so, hat mich das eher genervt, weil ich halt eigentlich auch immer, ich will auch gerne ein bisschen das Rollenspiel haben. Yeah. Genauso wie bei Mass Effect oder so, mag ich es eigentlich auch, äh, einfach mal durch die Stadt zu gehen und mal Aufgaben zu lösen, wo ich nicht gleich zehn Leute abknallen muss, sondern einfach mal irgendwelche Sachen von A nach B bringen. Was da Nein, auch nicht hast genau, so. eben. Deswegen ist es ja ein Fallout Light, mhm. weil es sich ja. quasi nur auf dieses eine konzentriert, nur auf das rumgeballert Und weil
2: es ganz enge ähm, Schlauchlevels ja. eigentlich hat. Also man, man hat keine Welt, wo man was entdecken kann oder äh, man hat eigentlich einen sehr linearen Questbaum, den man abarbeitet, wo Sidequests eher Wiederholungen der Hauptquests darstellen und man hat halt eben nur diese Aufgaben: finde ein Objekt, auf dessen Weg du ganz viele Gegner töten musst und bring mir das oder töte eine bestimmte Anzahl von Gegnern. Und ähm, da muss Ey, man auch die, die Freude haben, dass immer weiter... Wir jetzt so
0: Die nächste Zielgruppe für, für, für Borderlands sind, dass die Leute, die, die bei Fallout immer dieses ganze Drumherum scheiße fanden, ähm, weil da so viel gebrabbelt worden ist, so, ja. so viele Quests und so viel Erforschung und so, äh, wer, wer, wer sich da drin wiederfindet, für den wäre Borderlands auch was, weil ja, klar. dann ist nämlich ähm, Borderlands quasi so das Fallout-Extrakt mhm. äh, nur auf Action mhm. bezogen und äh, auf das Sammeln von Waffen. Ja. Und
2: man muss keine Nuka-Cola mehr finden. Aber äh, es ist halt eben so, auch, auch die Leute, die, die all diese Checkpunkte, die wir jetzt hatten, <lacht> ähm, super toll finden und dass äh, aus den, diesen Komponenten ihr Traumspiel zusammensetzen würden, würden auf längere Sicht, wenn sie Borderlands eine Weile gespielt haben, nicht sagen, dass es so ein Hammertitel ja. ist, weil sie halt zu viel auch wieder äh, trotzdem noch daran zu meckern hätten, was, was nicht so gut umgesetzt wurde. Aber ähm, trotzdem, eben weil es auch in dem Genre eigentlich so wenig Nachschub gibt, ähm, werden sie damit einfach Spaß haben und das als, 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 als gutes Spiel empfinden, ja. Wenig
0: zu meckern hatten wir auch bei dem anderen dritten Spiel, was wir die Woche noch hatten, nämlich zum Beispiel Forsa Motorsport 3, was eine 9 von 10 bekommen hat, wo dann wieder doch einige User gesagt haben, warum oh, ist es denn keine 10 von 10 geworden? Nun gut, das kann man recht <lacht> leicht erklären, weil, weil ähm, Forsa Motorsport ne, vor allem ne, ne, wieder eine typische Evolution darstellt. Sie, sie nehmen äh, fast alle Kritikpunkte des zweiten Teils, ähm, verbessern die, was zum Beispiel so die Auswahl der Strecken angeht, was ähm, die Grafik angeht, die äh, vielen im zweiten Teil noch nicht stark genug Next-Gen-mäßig war. All das wird ausgebessert es gibt eine Menüführung, die ich ein bisschen, ein bisschen steril empfand, sie ist natürlich sehr übersichtlich muss man zugeben, sie ist sehr sauber man findet sofort den Weg, den man braucht, um zu seinem Rennen zu kommen, aber sie ist halt eben äh, klar, man kann das jetzt prollig finden, was dort irgendwie immer präsentiert, aber ich finde, es wirkt auf alle Fälle irgendwie ein bisschen, ein bisschen charmanter und ein bisschen mehr mit diesem mittendrin dafür. Also Need for Speed Shift hat auch keine clevere Menüführung hinbekommen. Das nee. sieht irgendwie auch alles aus wie irgendwelche hingehunzten äh, Menüs, die so vor schwarzem Hintergrund ein bisschen cool aussehen, aber man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie eine Rennkarriere macht oder so, sondern dass man eben irgendwie Menüs durchklappert. Bei Forza wirkt das Ganze so ein bisschen halt wie so ein interaktiver äh, Katalog für, für eine Autofirma, ähm, alles sehr schlicht, alles sehr edel, alles sehr schön. Aber das ist gar nicht so der Kritikpunkt. Der Kritikpunkt ist, glaube ich, vor allem, dass das Spiel in dem Sinne keine Überraschung ist, sondern es macht halt eben einfach alles, was man davon erwartet, aber auch nicht mehr. Und das, was man davon erwartet, macht es gut. Der, der Multiplayer-Part ist wieder sehr gut und sehr motivierend. Der Singleplayer-Part bricht fast, explodiert fast vor, vor Rennmöglichkeiten, die man da hat. Man hat da wieder locker seine über 100 Rennen, die man da absolvieren muss. Man hat da wieder also für Wochen Spaß die äh, Fahrzeugmodelle sehen super aus die Fahrphysik ist brillant ist absolut super, ob man nur Lenkrad hat oder nicht ähm, ich denke mal, das ist mit die, die glaubwürdigste Fahrphysik die, die ein Autorennspiel bis jetzt hatte äh, all das ist super, aber es fehlt halt so dieser Funken-Genialität oder ja. dieser, 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 dieser What-the-Fuck-Moment
2: eben den 10 von 10 Titel halt oder irgendwie so eine, so eine kleine Innovation, die man sich schon immer gewünscht hätte, genau. wie ja, die, zum Beispiel die so größte
0: Innovation ist ja die Rückspulfunktion denn ja. die ist natürlich ja. ganz klar von Kurt geklaut die das eben mit, mit, äh, mit Grid eingeführt haben mhm. und ob diese wirklich also ich muss sagen, ich begrüße diese Funktion weil sie nimmt halt den Frust raus bei längeren Rennen und man kann halt ein bisschen anders fahren weil man weiß, ach im Notfall kann ich sie nochmal zurückspulen man kann sogar bei ähm, Forsa Motorsport viel weiter zurückspulen, als es bei, bei Dirt ist. Bei Dirt Und sind es auch. C ohne immer, Limitierung, also genau. ohne Anzahl her. Man könnte theoretisch bis zum Anfang das Rennen wieder zurückspulen. Es ist, es ist ja zum Beispiel so bei Dirt äh, oder bei, bei Grid oder bei Dirt 2 wenn du, du hast ja immer nur diese 10-12 Sekunden und es gibt ja manchmal Situationen, wo die nicht ausreichen weil du halt zu spät auf die Rückspulfunktion drückst, weil du noch sehen wolltest, wie dein Auto sich ein paar Mal überschlägt und dann kannst du vielleicht diesen Sachen nicht mehr so ausweichen äh, und bei Forza kannst du wirklich im Notfall eben bis zum Start äh, wieder zurück äh, dich warpen ähm, auf alle Fälle macht es natürlich die Sache dann nicht sehr viel leichter und du hast nie mehr diese frustigen Momente nach so einem 10-Runden-Rennen aus Unachtsamkeit aus der Kurve getragen zu werden, was äh, mich früher schon wirklich Nerven gekostet hat. Ansonsten ja. Forza Motorsport ist natürlich wieder, momentan ist es natürlich ähm, das, das vollständigste und komplexste Autorennenspiel für Leute, die so ernsthaft Autorennen fahren wollen. Wer also halt klar, wer mehr Popcorn haben will, wer mehr Show haben will, der guckt sich auf alle Fälle immer noch lieber Dirt 2 an, was immer noch auch deutlich besser aussieht, muss man einfach sagen. Die Grafik von, von Forza Motorsport 2 ist äh, funktional, um es mal so auszudrücken, Sie, die Automodelle sehen gut aus und die Strecken sind auch nett, aber es gibt halt keine Wetterbedingungen, es gibt keine verschiedenen Zeiten oder so, es gibt halt immer nur diese eine Zeit für das Rennen, diese eine Beleuchtung, die in meinem Sinne auch immer so ein bisschen so overdone ist, es, es wirken immer alle so wie mit Flutlicht ähm, in Szene gesetzt, das ist zwar ganz schön, aber wer zum Beispiel mal bei, bei, bei Grid oder so dieses Rennen von Le Mans gemacht hat, wo halt Nacht, tag nachtwechsel drin ist, der naja, man, es, es wäre schon mehr drin gewesen und ähm, Project Gotham Racing hat zum Beispiel die Einführung des Regens auch nicht geschadet. Das war auch sehr atmosphärisch. Ja. Ähm, da hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr erwartet, aber gute Jungs hatten auch nur wieder zwei Jahre Zeit für das Spiel und dafür haben sie schon was Ordentliches auf, auf die Beine gestellt. Ich denke, für Motorsport-Fans ist es auch wieder so ein Spiel, was jetzt so drei, vier Monate bestimmt halten wird und, und weiterläuft. Ähm, weil es auch vermutlich wie Forza Motorsport 2 auch exzessiv mit Download-Content wieder versorgt werden wird, also ich denke mal, da kommt monatlich wieder ein Auto Pack raus mhm. und vielleicht auch noch ein paar Spielmodi oder, oder eine neue Strecke Du hast ja
2: da deinen Autodesigner, das Auktionshaus und die ganzen ja. Sachen, da kommt schon alleine so viel Content noch extra äh, dazu um, ja. aber wie gesagt, das
0: ist halt die Diskussion weil ich habe immer wieder, also was, was halt ein bisschen hirnrissig ist, ist immer zu sagen warum hat Uncharted eine 10 von 10 und Forsa nicht weil da werden wirklich ja. wieder Äpfel mit Birnen verglichen, auf der anderen Seite eben es gibt halt bei Uncharted so diesen die Uncharted bietet halt erstmal ähm, ein Fünktchen Genialität, was die Ausnutzung der Technik angeht und das fehlt halt bei Forza Motorsport. Es ist schön, dass es eine tolle Fahrphysik hat, aber halt eben bei, bei ähm, der Grafik und der Umgebung und der Fahrzeuge wird genau das geboten, was ich eben erwarte heutzutage. Hätten sie weniger gemacht, hätte ich das eher negativ gefunden. Aber äh, die Modelle von Need for Speed Shift, obwohl es halt viel weniger Fahrzeuge sind, die sehen halt auch nicht so viel schlechter aus. Und ähm, so eine Sachen wie das Schadensmodell und sowas, damit, da machen sie halt genauso Dienst nach Vorschrift halt. Das, was eben so nötig ist. So ein bisschen Kratzer am Lack, wenn man irgendwo um gegenfährt, aber... Es ist halt nirgendwo, dass sie sagen würden, wir pushen das Genre jetzt ein bisschen nach vorne, wir, wir bieten jetzt was, was es noch nie irgendwo anders gab, äh, weil dazu haben sie das alles schon bei Forza Motorsport 2 und 1 gemacht, nämlich halt eben sowas wie diesen ganz tollen Folien-Lackier-Modus, wo du halt eben dann Sonic auf die Motorhaube basteln kannst, wenn du bereit genug bist, da 800 Stunden Zeit zu investieren. Ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, aber das gab es ja alles schon bei Forza.
2: Trotzdem wird sich Forza 3 besser als Uncharted 2 verkaufen, da kann man davon ausgehen, oder? Ja
0: abwarten. Ja, ja, ich denke schon. Also ich, ich glaube auf alle Fälle, dass sich äh, Halo ODST besser verkauft ja, als ne? Aber bei Forza äh, müssen wir sehen. Also ich denke mal gerade in Amerika oder so, lass mal die NPD-Zahlen abwarten, da könnte es ein Kopf an Kopf rennen werden, werden. Also können wir ja im nächsten, im nächsten Podcast oder im nächsten, wenn dann die Zahlen für, für Oktober raus sind, äh, mhm. mal kontrollieren. Aber ich glaube, dass Autorennen auch... Zum Beispiel, es war immer so, dass sich uh, Need for Speed immer besser, besser
2: verkauft hat ja. als ein Forsa und das auch auf der Xbox. Wo wir schon. wieder auf dieses alte, äh, neues Need for Speed, äh, das kaufe ich mir zurück. Genau, kommt, ne? genau also äh, schauen wir mal, wie, wie gut das aber Ja, aber bei den Wertungen frage ich mich immer halt, wo diese, diese komische Dekadenzanspruch herkommt. So, äh, kann es denn aber auch eine 10 von 10 sein? Ich ja. meine, eine 9 von 10 ist schon so eine klasse Wertung und wir haben es oft genug definiert, wie wir unser Wertungssystem sehen und was für eine Ausnahme Super A+, Plus die, die 10 doch eigentlich ist. Und was hat denn der User jetzt davon, ob das Spiel eine 9 oder eine 10 gekriegt hat? Genau, wenn es für ihn persönlich eine 10 von 10 ist. Ich
0: kann dir ja, jetzt genau. schon sagen, dass das nächste Ratchet und Clank, was rauskommen wird, für mich persönlich eine 10 von 10 ist, ja. weil ich einfach die, die Reihe liebe und äh, wir ja. sind ja alle, alle drei da quasi der, der Ratchet und Clank Fanclub. Ja, äh, genau. Aber es wird natürlich objektiv gesehen keine 10 von 10 werden. Einige haben ihm nur sieben gegeben. Ja, die Euro Penner. Ja. Nee. Also wer, wer Ratchet und Clank unter 8
2: bewertet ist ein Arschloch. Ja. Naja, außer die PSP-Teile. Objektiv gesehen, das ja. ist natürlich das falsche Wort Wir sehen es ja auch ja, subjektiv. Aber, aber mit, mit einer Prise Realismus drin. Ja ja also ein, ein, ein realistischer, ein, ein, ein subjektiver Realismus, sag ja, ich mal. Ja, so kann ja man so muss man sagen. Also, Klar, sein Lieblingsspiel, ich, ich würde auch für mich persönlich immer sagen, Halo 3, ich liebe das so, das Gameplay und alles, das ist auch für mich immer, wie ich als Spieler zu Hause sitze vor meinem Spieleregal und fast jeden Abend dazu greife, um es im Multiplayer zu zocken, ist es dann eine 10 von 10, auf meiner eigenen kleinen Skala, aber ja, so, hat das, so kann auch jeder sagen, für mich ist es vor eine 10 von 10 und... und ich bin ein ganz glücklicher Mensch damit. Das, ist ja, alles, das ja. ist ja alles klasse. Oder für mich wäre jetzt mal wie wertungstechnisch mittlerweile, ich muss es leider da zugeben,
0: wir haben im letzten Podcast nochmal über Brutal Legend gesprochen und wir haben es geliebt. Aber das ist jetzt rein subjektiv. Ich habe den Test ja auch nicht geschrieben. Aber ich muss sagen, ich war jetzt doch ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, weil mein Herz hat mir befohlen, dieses Spiel zu lieben. Ich liebe eigentlich Tim Schäfer, obwohl ich auch noch nicht so toll fand. Aber ich liebe vor allem auch Jack Black. Und ich liebe eigentlich diese Heavy-Metal-Szenario-Geschichte einfach von der Musik her und von, der, von, von dem Stil her. Das heißt, die ersten 10-15 Minuten des Spiels, wo man noch nicht so viel tun muss, sondern vor allem halt erstmal dieses Intro-Video sieht und dann diesen ganzen Einstieg von Jack Black in dieser Welt. Mein Gott, ich habe es geliebt. Und mein Herz hat mir gesagt so, dieses Spiel ist geil, du wirst es weiter lieben. Und trotzdem muss ich sagen, also mit dem Gameplay habe ich jetzt dann doch so ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich finde, das ist halt alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen unbefriedigend. Und ich habe es jetzt nach zwei Stunden Spielzeit erstmal wieder nach hinten ins Regal gelegt, in meine Liste der Spiele, die ich vielleicht im äh, April 2010 spiele, falls mal Flaute ist. Wonach es ja nicht aussieht, ja, weil ja, ja alle Spiele jetzt im nächsten Jahr kommen. Robert, mhm, ja, ich habe es nicht gespielt. Ja. Ja, leider, leider von euch wieder keine Pappnase dabei, aber vielleicht, ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, ich, ich, ich würde das einfach gerne lieber mögen und lieber Spaß haben, als es eben tatsächlich ist. Das, äh, mich nerven halt auch diese Nebenmissionen, weil, weil ich halt diese Steuerung im Vergleich zu einem Overlord oder so, der eine ähnliche Steuerung hat, halt viel zu, zu hakelig finde und, und auch den Schwierigkeitsgrad auch am Anfang zu unausgegoren, mhm. plus diese Fahrlevel, die mich nerven. Also dieses Open, sie, sie hätten es meiner Meinung nach nicht auch unbedingt Open World machen müssen. Also,
2: ja, das ist für ja. mich eben oft ein Todessturm schon bei so Spielen gewesen. Bei Red Faction hat es funktioniert, ja. äh, bei manchen anderen. Aber, aber bei auch sowas bei auch wie bei, bei diesem äh, Destroy All Humans ging es irgendwie auch nicht mehr. Oder hier bei Larry bei dem letzten Harry ja das
0: Box Office yeah. Best.
2: Solange es nur noch zu so einem belanglosen ähm, Spielverlängerungs- Kaugummi-Gefühl ähm, ja, natürlich, kommt.
0: Natürlich ist es also eine absolute, äh, ein absoluter Skandal, jetzt äh, Larry und äh, Brutal Legend überhaupt nur so auch in einem ja, Satz miteinander zu vergleichen, weil da liegen nun ja wirklich äh, gefühlte 5000% dazwischen. Klar, aber, aber ich muss halt nur sagen, dass, dass ich es halt irgendwie schade fand, dass ein Spiel, wo die ganze Atmosphäre, die Attitude äh, und, und die Leute alle mich so begeistern, dass es eigentlich trotzdem wenig Spaß macht, das eigentlich Spiel zu spielen. Also ich würde mich dann freuen, wenn es einen Directors Cut geben würde, ähm, wo ich einfach die Zwischensequenzen hintereinander sehen kann.
2: Mhm. Ähm, wo jemand das für mich spielt. Ähm, sowas, was es ja für manch andere Spiele schon gibt, so für Wincomando. Umso schöner, dass äh, scheinbar doch äh, viele Leute ja. darüber hinwegsehen. vielleicht auch, dass, dass es einige Geschwächten hat. Und ich will es mir auch einfach selber kaufen und dann ins Regal stellen, nur damit ich äh,
0: hoffe, dass es auch in Brutal Legend 2 gibt, wo ja, sie dann das genau. Spiel besser im Griff bekommen, aber halt den ganzen Rest einfach so
2: behalten. Ja, ja. ja ähm... Wenn euch sonst nichts mehr einfällt. Doch, mir ist auch noch was eingefallen, und zwar, dass ich warnen wollte vor diesem Lucidity, oder wie das heißt. Ja, da können wir zusammen warnen, ich ja, finde es ja auch schrecklich. Weil, weil er hat gesagt, als es rauskam, also Alexander Naschewski-Vogt hat gesagt, ja, ja ich wollte es hätte ja auch Robert gemeint sein ja. können. Ähm, der ist halt wieder so im Redeschwald, man weiß nie, ob er es ist oder ob wir es sind. Aber nee, dass er hat gesagt dass das heute rausgekommen und das war ja im Vorfeld das sah ja so charmant aus mit so einem Comic-Stil und und so einer Großmutter die eine Geschichte erzählt ja und dann habe ich das war deswegen, von genau und dann habe ich so gedacht oh das klingt oh Lucidity das ist aber ein toller Name das ja. klingt interessant hast du die Demo dann, oder nee, ich habe mir das direkt das Spiel gekauft ja, ja. ja und dann äh, dann geschenkt Michael dann, dann, dann saß man da und ich finde das Gameplay so schrecklich ja. und ich finde das Spiel so langweilig äh, es ist, es ist also es
0: macht alles falsch was Braid irgendwie richtig macht mhm. und ähm, ich, was mich auch einfach nervt, ist, dass die, dass die Alte halt immer von der Reihe läuft. Ja, genau. Also äh, ich muss immer noch Zeitdruck da um Brücken läuft. und sowas machen und ich sehe nie genau, kommt sie jetzt über diesen kleinen Spalt drüber oder nicht? Ja. Weil manchmal
2: hüpft sie dann darüber und manchmal nicht. Also, ich um, finde, das ganze Spiel-Gameplay äh, ist leider völlig broken. Manchmal braucht sie Ewigkeiten, um endlich dahin zu kommen, wo du sie haben willst und manchmal ist sie dann viel zu schnell, weil du gar keine Zeit hast, die Sachen zu legen. Und die beste Art das Spiel zu spielen ist meiner Meinung nach, dass du immer wieder A drückst und die ganzen Gegenstände dann zu so einer ewigen Brücke machst <lacht> und sie hüpft und, und geht und springt dann automatisch überall drüber. Aber... Ähm, Nee, ja, nicht ist, umsonst gab es ein immer
0: Stop Damit dir nämlich schön deine, deine ja. 100 Lemmings, nachdem sie aus der Klappe gefallen sind, hast du erstmal einen Stopp-Lemming vorne gemacht und einen Stopp-Lemming hinten, ja. damit du erstmal ein bisschen Ruhe im Karton hattest. Und bis dann mit kleinen Experten-Lemming erstmal hast die Strecke gemacht. Ja. Und, und, und jetzt stellt euch mal vor, all diese 100 Lemminge würden immer laufen ja. und ihr könnt jetzt sie
2: nicht stoppen. Dann habt ihr ungefähr dieses Gameplay von Lucidity. Diese und das Schlimme ist, bei Lucidity, während es immer weiter vorangeht, du siehst erst viel zu spät eigentlich, was später kommt und du kannst dich richtig vorausplanen. Ja. Du musst die Level fast auswendig können und dafür sind sie einfach einfach zu langweilig, als dass ich mich jetzt da hinsetze und das immer wieder spiele und, und dann irgendwann den, den perfekten Weg einfach durch, durch auswendig lernen kenne. Was ich in den ersten drei Levels ganz witzig fand, war dieses Axel und Pixel. Das habe ich halt so noch nicht... so meditativ beruhigend war,
0: einfach nur so ein bisschen wie Müsst. Also immer so eine hübsche, eigentlich so halb wie Mischung aus Foto und gemalten äh, Hintergründe, wo du mit dieser Cartoon-Figur durchgehst und seinem Hund. Und das war halt so ein bisschen Adventure-mäßig, man klickt was an, dann passiert was und dann muss man halt gucken, dass man das in der richtigen Reihenfolge anklickt. Hat mir schon ganz gut gefallen, wurde dann aber dann doch äh, auch schnell irgendwie wieder so sehr Adventure-mäßig und ich bin ja nur leider eben die absolute Adventure-Null. Ich komme nie auf die offensichtlichste Lösung. <lacht> das schafft nur ein ja, genau. ja das, das das schafft andere, aber ich hatte ja, Daniel ja auch der hat aus Sherman Max
2: durchgespielt und
0: sowas wie ja, Sherman Max, Max ich und ich Monkey durchspiel. Island wäre für mich immer nur spielbar, wenn ich irgendwie die Komplettlösung
2: links daneben habe, weil ich auch keinen Nerv habe, irgendwas zu, auszusuchen. Das oder? Remake von Monkey Island habe ich durchgespielt, da habe ich was länger gebraucht, weil ich mich erst wieder an die Rätsel erinnern ja. musste und dann habe ich direkt nach dem Abspann nochmal neu angefangen und habe es dann innerhalb von einer Stunde und 56 Minuten dann nochmal durchgespielt. Du an. Ja genau, das, das ist halt cool. Ich wollte dieses eine Achievement haben, was man da bekommt für den Speedrun. Ah, okay.
0: Aber, nee, ja. Ja, also das war so die, die also Panzer General, was jetzt rausgekommen ist, hätte mir nicht untergeladen, so also ein ja. Kartenspiel, ja. also äh, wird auch so eine Zielgruppe haben. Also, ja, so
2: also Staubtrockene Menschen, die irgendwie Ne. Vorsicht, Vorsicht, da draußen <lacht> wieder so. Okay. Ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt halten gerade 100 Leute die Luft an, die genau.
2: totale Panzer-Durils-Fans sind <lacht> und überlegen sich, ob sie da nicht aus ihrer Geburtstagskartei äh, rausstreichen. Ja. Aber keine Angst, äh, ihr kriegt bestimmt auch noch ganz viele tolle ähm, Hexfeld-Spiele für, für Xbox Love Arcade und alles Mögliche. Ja, und bestimmt wieder Freikotes. Wir haben ja heute wieder 10 Freikotes für einen, das heute vertickt. Innerhalb okay, von drei es drei Minuten. Das ist doch dieses Spiel aus Deutschland, oder? Ja, ah, ja. Mhm. drei mhm. Minuten habe ich nicht Twitter gespielt. Und schon ging's
0: weg. <lacht> Tja, kannst du die Demo runterladen. Nö. Ich finde es, es erinnert mich wieder zu sehr an diese Geometry Wars Phase, wo man so mit zwei Analogsticks irgendwie diese ja. Dinger steuert. Das dann es sieht sehr ja gut aus. Ja, ja. ja, Und ich dachte, wir wären jetzt schon weg über diese Phase. Ich war ja schon froh über so eine Spiele ja. wie Lucidity und, und wie sie alle heißen,
2: weil sie normale Spiele waren. Und, und ja. Nicht ohne diese... Man und? muss sich ja auch nicht immer sagen, wir, wir predigen es ja immer, weil es aus Deutschland kommt, unterstütze ich das jetzt, auch wenn ich es nicht mag. Ja, es sei denn, die Entwickler waren mit uns mal ein Bier trinken, dann finden wir es prima. Ja, dann stimmt, dann, ja. dann ja. wäre es leider <lacht> noch nie passiert,
0: oder? Nee, eben, deswegen finden wir ja die deutschen Entwickler <lacht> auch alle so doof. Nee. Ja, wir müssen mal äh, die von Jager-Development äh, mal anfragen. Erstmal, woran sitzen die seit vier Jahren, denn irgendwie scheinen sie ja noch Geld zu haben und zu entwickeln mhm. und ähm, die sitzen na, in Berlin, die Jungs
2: und... Nager machen die. Gerade. Ja, ja, nee, was,
0: was machen die denn? Ja, kennst du nicht Jäger, also... Jager, die Doch, ja, gab Nee, ja. aber was machen sie jetzt? Man ja, das weiß ja eben so. keiner. Das ist ja das Spannende. Aber ja, Niemals.
2: es gab da mal, mal so ein paar
0: gelegte Screenshots oder irgendwas. Angeblich, sie arbeiten an irgendeinem Ego-Shooter. Aber ah. man weiß wirklich nicht, welches Setting und was da drin ist. aber... Äh was ist denn
2: eigentlich aus diesen einen geworden, die dieses Shadow-Komplex. Nee, das ist nee, nee, Quatsch. Nee, Quatsch ja, das war ja okay, das, das Nein, nein, wie, wie mhm. ist denn das? Nee, das ist aber auch irgendwas mit shadow Irgendwas mit Shadow, diesen diese, was auch so tolle Grafik hatte auf der vorletzten ja. Gamescom, Game, genau. Gamescom convention Ja, 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 ja. Dieser Konsolenshooter, oder? ja, ja so ja, 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 Black Lion Studios oder so. Was, wie hieß das ja, nochmal? Da hab ich doch eine Vorschau zugeschrieben. ja, 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 wo man auch eine ja, ja,
0: ja, 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 die Wahl hatte, ob oder so eher ja, genau. ja, oder den Shooter-Part
2: genau, so, so so ja, 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 so ja, 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 getrennten faden ja, also ja, auf getrennten ja, waren ja, Shadow Shadow Harvest, oder ja, 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 naja, was Die, ja die sind die irgendwie Finz untergetaucht, haben ja. nie mehr
0: was gezeigt von ihrem Spiel. Ist Geld doch alle gewesen, bevor ja. das Spiel zu Ende war. In diesem Sinne glaube ich, äh, ist unser Geld auch alle hier. Unser Geld hier auch ja. alle, genau. <lacht> äh, das Tonmann quasi ist schon fast am Ende. Und ich denke, uns bleibt nicht viel mehr übrig, als euch wie immer ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, eine, eine Vorschau auf eine nächste spannende Woche zu machen. Ja. Äh, die letzte Oktoberwoche wird zwischen bestimmt nochmal in sich haben. Ähm, und bis dahin glaube ich. Good night, Bill Miller. <lacht> sagen tschüss, äh, Alex,
2: der Robert und der Daniel. Also ich muss sagen, ähm, äh,
1: oh, -da, -da. Ray Games. What the äh,
2: fuck is it with you? Copy, copy, Regel Nummer 2. Copy, <lacht> copy, Regel Nummer 2. Ladies and gentlemen, please start your engine. Ja, ja. What don't you fucking understand? Start your angel, yeah? Nah, eh. HBO hatten wir auch schon. Und eine Frau, die hatten wir auch noch. Yeah. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Yeah. Ich werde halt mal Risen probieren und. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? <lacht>
1: yeah. Oh, good for you! And how was it?
0: Also, ich muss sagen, ähm. Titsau, Titsau, Kohlewasser. Ja, natürlich. Ja.
2: Entweder äh, Daniel oder unsere äh, Tische.
1: Fucking ass.
2: Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Let's go again. Ah oh, da 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 da.